0: Willkommen bei Hooked FM Folge 137, wir reden über ein potenzielles Game of Thrones von Bethesda, über den geliebten Half-Life Episode 3 Plot, über die Spiele Mario plus Rabbits Kingdom Battle, Pyre, White Day, Uncharted The Lost Legacy und Xenoblade Chronicles, über die Serien Hannibal, Red vs. Blue und Game of Thrones. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin. Hallo, ich bin Robin. Und wir grüße sie ebenfalls zu einem neuen Du darfst auch direkt mit dem ersten Feature dieses Podcasts einfach Mit dem besten wieder. Feature dieses Podcasts. Und Find für alle, die diesen Podcast gerade zum ersten Mal hören. Danach geht es wieder los mit Videospielen. Nehmt einfach hin, was gleich passiert. Es mhm. wird euch gefallen. Vertraut mir. Dann ist es Zeit für Robins famoses Formel 1-Fest. Mmh,
1: Thomas das hat sich sehr falsch angehört. Möchte ich Retrospektive sagen. Wieso? Äh, Nehmt es einfach hin. Das wird euch schon gefallen. Ach ja, mit einfach. deinem versauten ähm, Gedanken vielleicht. Aber es stimmt ja. Es, es ist ja also, Tatsächlich wurde ich auch so äh, bei der Formel 1 eingeführt. Also so wurde mir die Formel 1 näher gebracht. Ich, äh, man wurde hat mich so hingesetzt. <lacht> hinzusetzen, und gesagt, lass es passieren. Und nach drei, vier Jahren wird dir das schon gefallen. Und so war es auch. Äh, schließlich war es Gewohnheit und dann sah ich sich jeden zweiten Sonntag dort und sah Autos dabei zu, wie sie in Ovalen mit Kurven durch die Gegend fuhren und hatte meinen Spaß dabei. In
0: Ovalen mit Kurven. Ja, ja, was weil, ist denn ein Oval ohne
1: Kurve? Das ist äh, <lacht> was ich meinte, waren noch Kurven, die abseits vom Oval daraus ein <lacht> Nicht-Oval machen. Hast du. Weil, was ja Leute immer sagen, ist außerdem Kreisfahren um genau. sich das ist spöttisch. Darüber lustig zu machen. Die Nesca sind ja Ovale.
0: Ja, naja, aber komm. Aber
1: das ist die, mit, Kurven, <lacht> mit Kurven meinte ich quasi die, die Kurven, die aus dem Oval kein Oval mehr machen. Wir wissen, was du meinst. Wie war denn die Gott Formel 1 dieses Wochenende? Ja, naja. Naja. Nicht so spielgast spannend. Nee. Sie sind gefahren in Spa. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Von jedem eigentlich. In Belgien. Da war ich auch schon eins, zwei Ist richtig cool dort. mit einem Wald. Richtig, richtig schön. Da habe ich mal gecampt. Habe ich die Story schon mal erzählt.
0: Das kann sein. Das, das ist, schon äh, kann ich mal
1: kurz zusammenfassen. Ich mit zwei Freunden äh, ins Auto gesetzt. Irgendwie Grill eingepackt und nach Belgien gefahren. Plan, okay, wir schlafen dann irgendwo, wo, keine Ahnung. Weil in Belgien, wo haben dann weit? da uns überlegt, eigentlich würden wir gerne am Wasser schlafen. Also ja. wie sind wir darauf gekommen? Wir haben das Wasser gefunden, wir haben auf unserem Navi nach Blau gesucht What? und sind dahin gefahren und dann sind wir mitten im Wald bei so einem riesigen Wasserkraftwerk
0: gelandet. Was zum Teufel? Weil
1: halt da sehr, sehr viel Blau war. Weil halt sehr viel Wasser war, das Teil halt dieses Wasserkraftwerks war. Und es war halt so abgezäunt, mitten im Wald, sah wie so eine -Testanlage aus. testanlage <lacht> ja. So, so Scheiße, ich glaube, hier können wir nicht campen. Und dann <lacht> haben wir aber tatsächlich noch eine Campingstelle an einem Fluss gefunden. Das war schön. Und äh, das war unser Wochenende in Spar. Das war, Da habe ich auch den Daniel Ricardo getroffen, der heute Formel-1-Fahrer ist, weil mhm. er damals noch Formel Renault, glaube ich, gefahren ist. Und wir hatten so, wir kannten da einen Fahrer, deswegen waren wir bei der Boxenkasse und so unterwegs. War sehr cool. Äh, dieses Rennen, weniger cool. Äh, vorne Hamilton und Vettel sind sich so hergefahren. ja Es gab eine einzige spannende Szene eigentlich nur, von der ich groß berichten will. Und das ist äh, mal wieder ein bisschen ähm, äh, ein bisschen Soap-Opera. Mhm. Weil es gibt ja Teamkollegen bei jedem Team. Also jedes yes. Team besteht aus zwei Fahrern. Und Force India, die in wunderschönem Pink durch die Gegend rasen, äh, die meisten sind sich gar nicht grün, die da äh, fahren, weil der Perez, der fährt jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich auch ziemlich gut, aber der hat jetzt einen neuen Teamkollegen namens Ocon. Ocon? Ocon glaube ich. Und äh, Ocon hat ja auch echt gut. ist aber sein erstes Jahr, aber der fährt teilweise besser als Perez. Und Perez mhm. ist da so ein bisschen äh, Schuck, wie man im Internet sagt. Mm. Und deswegen äh, sind die nicht schon mehrere Male reingefahren. Und äh, dieses Rennen startet damit, dass ähm, der Ocon auf der Gra also boah, das jetzt zu erklären, Spar beginnt mit einer langen Geraden, wie jede Rennstrecke. Und dann geht es übelst steil bergauf. Und während es bergauf geht, geht es einmal so ein bisschen nach links, mhm. dann ein bisschen weiter nach rechts und dann wieder nach links. Und diese, diese, die, diese. Folge von drei Kurven nimmst du mit Vollgas, während es bergauf geht. Okay. Das ist eine, also heutzutage ist die sehr einfach zu fahren, weil du sie halt Vollgas nehmen kannst und die Autos halt einfach so am Boden kleben. Ähm, aber das sieht dann einfach wahnsinnig spektakulär aus und es ja. ist halt wirklich einer der steilsten Dinger, die es in der Formel 1 gibt. Und ähm, die waren quasi auf der Geraden auf dem Weg in diese Kurve. Und ähm, der Ocon wollte dann auf der Innenseite, also rechts, an Perez vorbeifahren und Perez hat ihn einfach nicht gesehen, glaube ich, und ist nach rechts auch mitgefahren. Und dann haben die sich am Reifen mit 300 km/h berührt. Und der Ocon ist so kurz nach mit dem so ganz kurz nach oben gestiegen mit dem vorderen Teil des Autos, weil die Reifen einfach, weil halt rechts neben ihm eine Wand war. Also er ja. wurde halt gegen die Wand gedrückt und ist dann so kurz leicht abgehoben, aber nur so ein paar Zentimeter. Und dann einfach weitergefahren. Also da ist auch nichts beschädigt, war eigentlich ein Wunder. Ist aber nichts beschädigt geworden, konnte weiterfahren. Bis dann 20 Runden später oder so, wo die wieder äh, nebeneinander waren. Mhm. Und Ocon, es war wieder exakt die gleiche Szene wie vorher eigentlich. Nur dass das jetzt offensichtlich für Perez gewesen sein muss, dass Ocon aber der Innenseite ihn überholt und einfach nach rechts gefahren ist. <lacht> also er einfach so, aber so nach rechts und dann hat sie sich selbst, äh, äh, glaube ich, die Reifen aufgeschlitzt äh, an dem anderen cool. Auto und das andere Auto auch fast kaputt gemacht. Also das war crazy, hat der ähm, Martin Brundle, der britische Kommentator, das genannt, auch völlig zu Recht, weil bei über 300 km/h einfach mal so kurz seinem Teamkollegen reinzufahren, ist schon ähm, eine ziemliche eine ziemliche Leistung. Und da gab es halt sehr schöne Interviews danach mit dem Teamchef, so, der so ganz ruhig war. Äh, der meinte, mhm. ja, wir haben den jetzt drei, vier Mal gesagt, dass die wir die die Rennen fahren lassen wollen, dafür die sich aber wie erwachsene Menschen be benehmen müssen und die haben bewiesen, dass sie es nicht können, deswegen werden sie halt künftig keine Rennen mehr fahren, sondern wir sagen denen, wer wann wie wo ist. Ja. Yeah. So, so hat er so ganz nüchtern so gesagt, so ab jetzt werde immer, werden wir halt über Funk sagen, du lässt den vorbei, du lässt den nicht vorbei und wer es nicht gemacht fliegt raus, so nach dem Motto. Äh, das ist, glaube ich, ziemlich bitter, wenn du da einer der Fahrer bist, dass du dann das zu hören bekommst. Das war ganz schön, auch ganz schön war wieder Alonso, äh, ich schon ein paar Mal von erzählt, einer der besten Fahrer im Team, im schlechtesten Auto, der. Feld ist, der 50% der Rennen damit verbringt, sich über sein Team nicht yeah. lustig, doch teilweise lustig zu machen und teilweise einfach die zu beleidigen über Boxenfunk. <lacht> also der, der ist dann auf der Gerade und wird einfach ganz überholt und er funkt einfach meint so, This is fucking ridiculous. Oder hat er fucking gesagt, auf jeden Fall, This is ridiculous. Und beschwert sich halt darüber, wie scheiße sein Auto ist. Und die Vermutung ist gerade, dass er da einfach irgendwann nicht mehr weitergefahren ist. Also irgendwann ist er in die Box einfach gefahren, hat, mhm. weil der hat vorher so gefragt, fängt es bald an zu regnen oder so, meint so nein. Runde später war er in die Box gefahren. Und dann meinten die in Interviews, gab ein Problem. Also, ja, ja, gab ein Problem mit dem Motor. Und dann ein paar Stunden später hat Honda, die Motoransteller, gesagt: Nee, gar kein Problem mit dem Motor, war alles gut. Okay. Sodass halt gerade vermutet wird, ja, der hatte einfach keinen Bock mehr, als <lacht> er in die Box gefahren <lacht> weil er nur überholt wurde. Äh, was, ich, was ich tatsächlich sehr gut glauben könnte bei, oh, bei Alonso. Aus Frust? Ja, er ist halt eigentlich einer der, wenn nicht sogar der beste Fahrer und der kann halt einfach nichts machen, weil sein Motor so scheiße ist. Ähm, ja, das war so die Highlights. Ansonsten ne, Hamilton hat gewonnen. Hamilton hat äh, die Pole Position, den, den Pole-Position-Rekord von Michael Schumacher eingeholt. Michael Schumacher war bisher der Mann mit den meisten Pole-Positions, oh. äh, mit 91. Und die hat jetzt Hamilton eingeholt. Ist aber noch ewig weit weg vom Rennrekord. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt passierte, dass Hamilton so viel mehr ähm, Pole-Positions hat, aber mit seinen Rennsiegen noch ziemlich weit hinterher ist naja ich, weil das ist auch Also heißt er
0: einfach öfter Dritter und Zweiter geworden dann? Genau, genau. Ja, das ist auch sehr,
1: relativ ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass der den Michael Schumacher Rekord einholt. Ist irgendwie, ich weiß nicht genau, er ist auf jeden Fall noch mehrere Dutzend Rennsiege okay. davon entfernt, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass der Hamilton das noch wahnsinnig viele Jahre macht. Also ich glaube so zwei, drei Jahre noch und dann ist er auch durch.
0: Okay, ja. alles klar. Das, das war's im Grunde. Das war's? es ja. Dann äh, war
1: das das auch diese Woche mit Robins famosen Formel 1-Fest. Dafür müssen wir aber nicht lange warten, weil nächste Woche geht es schon wieder weiter. Diesen Sonntag okay. fahren sie in Italien. Sehr gut.
0: Äh, dann müsst doch ihr nicht lange warten, bis es mit diesem besten Feature aller Zeiten weitergeht. Äh, Tom, übrigens, kurzes PSA an dich. Die fahren das nächstes PSA? Jahr
1: wieder ähm, in Deutschland, in Hockenheim, Fahrt 2018. Ich habe mal geguckt, die günstigsten Tickets gibt's für 200 Euro. <lacht> ja. Falls du Bock hast, mich einzuladen, dass wir uns ja, ein schönes Wochenende äh, machen.
0: Können wir doch auf Fuchskosten machen, oder? Das ist doch ja, Arbeit. Ist, holy shit, da <lacht> habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> es gibt doch 600
1: Euro-Tickets, wo wir gerade darüber reden. <lacht>
0: Wir kommen zu den äh, Videospiel-News dieser Woche, beziehungsweise nur einer News, die ich rausgesucht habe. Ein Gerücht, was ganz witzig klingt, denn auf Neogaf hat der Poster That Damn Kid äh, ein, äh, ein Target-Listing gesehen. Target ist so eine, so eine Marktkette in den USA. Mhm. Und dort wurde ein Spiel gelistet namens Bethesda, Doppelpunkt, Game of Thrones. Und äh, da das, das startet quasi wilde Spekulation passt aber auch sehr rein in das, was Bethesda in der Vergangenheit gesagt hat, nämlich, dass sie zwei unangekündigte Spiele in Entwicklung haben und auch schon mal gesagt haben, äh, da gab es auch schon News zu vor einer Weile, dass diese Spiele die Größenordnung von Fallout und ähm, Elder Scrolls haben. Mhm. Das heißt, dass, durchaus, dass es durchaus möglich ist und immer wahrscheinlicher aussieht, dass ein Game-of-Thrones-Spiel, in etwas größerer Machart bei mhm. Bethesda in Entwicklung ist. Das, das passt doch eigentlich
1: perfekt. So ein Buch und eine Serie, die vor allen Dingen für ihr Writing bekannt sind, an die größten Geschichtenerzähler der Videospielindustrie <lacht> zu geben. Nämlich den Machern von Oblivion und Fallout 3. <lacht> das ist eine gute Idee. Das ist
0: eine gute Einstellung, <lacht> ja, geil, Also ich schon. weiß
1: nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Weil ähm, die Welt von Game of Thrones ist halt nicht cool wegen ihrer Optik oder ihrer geologischen Einzigartigkeit oder einfach du so die Welt die denkst, du, oh krass, sondern wegen ihren Charakteren und mhm. wegen den Personen und Geschichten, die dieser Welt innewohnen. Ähm, und wenn du daraus halt so ein, wenn ich jetzt einfach mir die typischen oder die, die bethesda Spiele angucke, nämlich halt Fallout, und die Elder Scrolls-Serie, die sind in vielerlei Hinsicht, finde ich, eine Antithese zu Game of Thrones sogar. Ähm, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht so ganz, was ich damit anfangen soll.
0: Naja, die Frage ist halt, ähm, wir wissen ja nur, dass es Bethesda Doppelboom Game of Thrones ist. Mhm. So. Also es gibt noch keine Details, welches Studio wirklich daran arbeitet, weil mhm. Bethesda ist ja nicht gleich Bethesda. Äh, heutzutage werden ja auch Spiele wie Prey und Doom unter ihrem Banner mhm. veröffentlicht. Das heißt, du kannst nicht mehr nur sagen, ach, das sind die Elder Scrolls-Entwickler. das passt Vielleicht wird es von ID
1: gemacht. <lacht> das ist eine gute Idee. Von It, von, ja, von It Software. <lacht> <lacht> It Software, die macht jetzt ein Game of Thrones-Spiel. Ja, das ist völlig recht. Ähm, vielleicht ist es ja auch sowas wie Obsidian mal wieder. Das wäre natürlich wunderschön. Ähm, wobei ich mir das irgendwie schwer vorstellen kann, weil die jetzt so lange ja, zusammen haben. Ich könnte mir haben. vorstellen, dass
0: es irgendwie eine neue Entwicklerkonstellation ist. Ähm, weil selbst in Arcane Studios sehe ich nicht so ganz ein Game of Thrones-Spiel machen. Mhm. Weil die bauen zwar ganz coole Welten mit coolen Setups und so. Und man merkt auch manchmal so den Funken von, von interessantem Storytelling mhm. in ihren Spielen, aber es wurde nie so ganz ausgeschöpft. Ja. Also bei Dishonored war es immer so, die Hauptstory ist immer so ein bisschen lahm, die Lore ist ganz cool, aber der Rest so, ja, fällt so ein bisschen flach und äh, Prey hat einen coolen Setup, macht ein bisschen was draus und hört dann irgendwann auf. Mhm. Ist, äh, also da ist jeweils immer mehr drin. Also, und ich weiß ist, nicht, was ja ist auch, denn
1: Da ist ja auch da ist mehr drin, ist ja auch so das Prinzip, was hinter dem ganzen Story von Dishonored steht. Das ist ja auch immer ja. so das Gefühl. Ja, ja, da, also genau. da, du hast eine coole Welt und denkst mir, da ist aber mehr drin. Da könnte man
0: storytechnisch auf jeden Fall deutlich genau. mehr machen mit ähm, und sonst, äh, Tango Gameworks sind noch bei Bethesda, aber die machen Evil Within. Mhm. Äh, und ich glaube nicht, dass sie Game of Thrones mhm. spielen, obwohl das, ist ja lustig das sehr lustig wäre. Von Shinji Mikami. Mhm. Shinji Mikami's Game of Thrones. Der macht ja tatsächlich
1: auch gar nicht Evil Within 2. Also der ist ja Producer, aber Stimmt, Director. der ist, jemand ist ja anders. an was anderem dran. Shinji Mikami's Game of Thrones, da bin ich äh, absolut dabei.
0: Also, ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, bin ich sehr gespannt, was daraus, was daraus wird, weil äh, an und für sich würde ich dir zustimmen. Ich will ehrlich gesagt nicht von dem Elder Scrolls und Fallout Bethesda ein Game of Thrones-Spiel sehen, weil die bisher bewiesen haben, dass sie zwar Spielerfreiheit und sowas können und auch äh, Weltenbau, aber eben nicht Charaktere oder mhm. Stories oder genau. irgendwie interessante Szenarien in der Hinsicht. Ich weiß, das gibt es so ausschnittsweise irgendwie mal in einzelnen DLCs oder einzelnen Quests. Aber äh, das reicht halt nicht für, für diese Marke. Finde ich auch. Okay, dann kommen wir zu den Spielen, die wir in dieser Wollen Woche wir gespielt haben. Willst League, du noch über was reden? Über den Leak, den Welf-Leak. Den welf Ach stimmt, reden? den habe ich total vergessen. Mhm. Und ich habe dich noch gefragt, ob es noch News gibt.
1: Äh, ich, es ist mir gerade eben eingefallen. Äh,
0: das ist sehr gut, dass dir das noch eingefallen ist. Genau, es ist nämlich etwas äh, von, also geleakt. Ich weiß nicht, ob man es so nennt. Äh, Ach so. Der... Mhm. Äh, Mike Laidlaw. Mike Laidlaw, der Autor von äh, Half-Life, der dem Plot, äh, für den Plot von Half-Life und auch Half-Life 2 verantwortlich war. Der arbeitet ja schon eine ganze Weile nicht mehr bei Valve und hat, äh, ist, also ist halt unabhängig davon jetzt ein Autor, ein Freelancer, soweit ich weiß.
1: Schreibt jetzt auf seinen Blog, die wir gleich <lacht> hören werden. Genau, er, er hat
0: unter anderem auch einen Blog, auf den er äh, ab und zu Sachen schreibt. Und da hat er etwas veröffentlicht, nämlich die Story von Epistle 3 mm. hat er es genannt. Und äh, da in dieser Story geht es um unter anderem eine Wissenschaftlerin, die <lacht> ein Abenteuer auf, einer, auf einem Schiff namens Hyperborean erlebt. Also es ist ein, im Wesentlichen ein Gender- und Namen geswapptes Half-Life-Episode 3, was da veröffentlicht wurde von äh, Late Lord, dass man dort sieht, okay, das wäre mit aller Wahrscheinlichkeit nach. Der Plot gewesen von mhm. Episode 3, so wie er ihn entworfen hat, den er jetzt halt in dieser veränderten Form veröffentlicht hat, was aus so seinem Blog gekillt hat für eine ganze Weile, aber auf Neo <lacht> und anderen Seiten äh, konnte man das immer noch nachlesen.
1: es auch schon in der Form, wo dann die Namen ersetzt wurden und sowas, wo das quasi einfach genau, ähm, ein bisschen einfacher zu lesen richtig,
0: ist. Richtig, richtig, richtig. Und das klang sehr interessant, was äh, er davor hatte. Es wäre schön gewesen, das in einem Videospiel zu erleben.
1: Man kann das tatsächlich ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, in einer etwas oberflächlichen Form in einem Videospiel erleben. Denn das ist, es ist tatsächlich noch was geleakt heute. Nämlich, ähm, so wie ich das verstanden habe, ist das nichts von einem Fan gebautes, sondern tatsächlich von Valve geleakt. Mhm. Ähm, ne, die beschriebenen Szenarien quasi in der Half-Life 2 Engine mit Half-Life 2 Assets so ähm, als Test gebaut. Oh, okay, das war ja noch nicht. Ähm, es sind irgendwie elf Level, die da gerade downloadbar sind. Ähm, als als das, ist, das funktioniert wie eine Mod, wie ich das richtig ich das verstanden habe. Aber ich habe es auch so verstanden, dass es keine von Fans gebaute Mod ist, sondern dass das quasi Valve gebaut hat, um das zu testen. Ähm, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das heißt, das, das kann ich jetzt noch nicht sicher sagen. Ich habe es auch gerade nur kurz beim Podcast noch nee, gesehen. Ich kann
0: mir schwer vorstellen, dass das so schnell. Könnte ich mir auch nur schwer, nur nur
1: schwer vorstellen. Ähm, da kann man also auch schon mal was nachzocken. Was aber jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt kein neu gebauter Content dabei. Das sind jetzt keine neuen Umgebungen oder Waffen oder sowas. Das basiert alles auf Sachen aus Half-Life 2 oder den Episodenspielen. Ähm, ja, aber äh, das fand ich auch eine gleichermaßen interessante und traurige News, weil das so ziemlich das, die Definitivs-, das definitivste Todesurteil für Half-Life 2 Episode 3 bzw einer sonst wie benannten Fortsetzung von Episode 2 äh, ist, die ich mir vorstellen kann. Denn der Late Laidlaw würde das nicht posten und schreiben, wenn es irgendwie eine Chance gäbe, dass, Huff, dass Valve mit dieser Geschichte noch was macht. Mit dieser Begründung hat er ja auch einige Fragen nicht beantwortet. Es gab da irgendwie eine Frage, wie die Beziehung zwischen Alex und dem G-Man zum Beispiel ist. Und da meinte er, da sage ich nicht zu, vielleicht will Valve noch was daraus machen, mhm. woraus ich dann ziehe. Valve will offensichtlich aus dieser großartigen Fortsetzung der Geschichte, die er bei seinem Blog gepostet hat, nichts mehr machen. Und das ist tatsächlich sehr traurig.
0: Ja, man kann ja auch die letzten Zeilen, die er da gepostet hat, sehr interpretieren als an Valve gerichtet. Mhm. So nach dem Motto, ja, irgendwie, äh, er, er, kennt da, er, er kennt da niemanden wieder in mhm. der Resistance, also wo das dort ge ge beschrieben, war, man meint halt die Resistance in half life und ähm, dass das so ein finales Auf Wiedersehen ist, so nach dem Motto, ja, genau. äh, für den Charakter.
1: Es gibt niemanden mehr bei Valve, äh, er hat die Leute nicht mehr wiedererkannt, bei Valve interessiert sich niemand mehr so wirklich dafür und äh, deswegen hat er sich dann verabschiedet, also das ist eine sehr jetzt nicht die versteckteste aller Metaphern äh, in, diesem, in diesem Blogtext, ähm, deswegen ich bin da einigermaßen froh drüber so eine Abschluss zu kriegen. Ich habe es allerdings bis heute immer noch nicht komplett gelesen, weil ich es nicht komplett übers Herz bringe.
0: Ich habe es komplett gelesen. Es ist
1: für mich echt schwierig zu sagen, okay, das war's, dann lese ich es jetzt und dann weiß ich's als Blogtext. Ja, das das finde ich so also, ihr wisst, Half-Life 2 ist mein absolutes Lieblingsspiel. Diese, diese Charaktere sind mir unfassbar wichtig und es ist für mich echt traurig zu sehen, ja, wie respektlos dieses, dieses, diese Serie, diese Figuren, diese, diese, diese Geschichte, aber auch die Fans behandelt werden. Ähm, das finde ich einfach kacke. Also es macht mich echt traurig, macht mich ein bisschen wütend. Ich, ich, ich bin da echt naja, un unglücklich drüber. Äh,
0: es ist halt vor allem äh, Frust, weil ich bin auch der Überzeugung, dass das, was wir dort gelesen haben, nicht mehr stattfinden wird in Videospielform in irgendeiner Weise. Ähm, ich kann mir aber nach wie vor vorstellen, dass Valve sich sehr wohl bewusst darüber ist, dass sie eine Megaton-Ankündigung einfach in der Hinterhand haben, die ganze Zeit. Wenn sie irgendwann mal wieder Lust haben, ein Videospiel zu machen, machen sie ein neues Half-Life. Nennen es wahrscheinlich nicht Half-Life Episode 4 oder äh, Half-Life 4, äh, Half-Life 3 meine mhm. ich, ähm, oder machen die Episoden weiter, ähm, sondern nennen es vielleicht einfach nur Half-Life. Äh, weil, weil sie sich halt Half-Life. Kart roter Game. Kartenspiel. Ja, ja genau. Ja. Äh, weil sie sich halt denken, äh, okay, es gibt zwar die Fans von Half-Life, mhm. aber wenn du das jetzt heute rausbringst, wer hat denn den alten Plot noch im Kopf? Wer ist noch interessiert, wirklich? Ich glaub, also, viele. Ja, Wenn du die anguckst, vielleicht, wie diese Seite gecrashed wurde. Das sind vielleicht, ja, gut, das ist im Internet und das war ein Blog, also ich ja. habe keine Ahnung, wie viele das jetzt tatsächlich gelesen haben ja. so, äh, und sofort wussten, was gemeint ist und nicht erst irgendwie nachschauen mussten, ah, okay, was ist nochmal in Episode 2 passiert? Wie viele Leute haben überhaupt Episode 2 gespielt im Vergleich zum Hauptspiel? Ja, aber, das ist das ja, keine, ist ja aber
1: da musst du dir ja keine Sorgen machen. Also das ist ja, das ist, ah, Epis die Episoden waren ja kein Flop oder sonst was.
0: Nee, das meine ich auch nicht. Aber ich meine einfach, dass so viel Zeit vergangen ist, wie viel Sinn macht es noch, diese Story fortzusetzen in zumindest ähm, der Form, wie wir es gerne hätten. Äh, vielleicht man könnte es einfach lösen mit einem mit einem Vorspann, der mhm. einem noch mal alles zusammenfasst oder sowas, äh, da gäbe es sicherlich Möglichkeiten, aber dass man da nicht drauf warten sollte, das sollte jedem klar sein. Mhm. Ich habe übrigens jetzt mal auf die Schnelle ein bisschen gegoogelt mhm. und finde äh, nur so, n, so News zu einem Fan-Prototypen von Half-Life 2 Episode 3, äh, der in Unreal Engine was gemodelt hat, aber nicht zu dem, was du gerade gesagt hast. Also das, hast.
1: Ich, das war ein heute, den ich da gesehen. NeoGaf, okay. Ähm. Ja, also ich glaube, ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die Zeit äh, da irgendwie ein Problem gewesen wäre. Vor allen Dingen, weil Half-Life 2 ja auch eine Geschichte erzählt, die jetzt nicht wahnsinnig kompliziert oder komplex oder groß ist. Ähm die Episoden an sich waren ja auch immer Also auch Episode 1 und 2 waren ja Fortsetzungen der jeweils vorherigen Episode, haben aber trotzdem recht eigene Geschichten erzählt. Und quasi dann am Anfang zu sagen, hey, der und der Charakter ist, ist gestorben, wir wollen jetzt dorthin aus diesem Grund, let's go, wäre, glaube ich, jetzt nicht die große die große Sache gewesen. Weil Ich bin halt tatsächlich Ich hatte mir halt immer erhofft, dass irgendwann ein Half-Life 3 angekündigt wird. Und mhm. das halt die direkte Fortsetzung ist. Ähm, aber das wird halt äh, nicht ich glaube Half-Life 3 kann immer noch irgendwann passieren ähm, aber das wird dann wahrscheinlich so ein Sprung naja, aber ich wollte sagen das, das wäre jetzt so ein Sprung wie von Half-Life zu Half-Life 2 aber du kannst auch nicht einfach ignorieren, was passiert ist in, in, was als letztes der letzte Stand ist, weißt du das kannst du auch nicht machen du kannst nicht einfach sagen ja, nee, da, hier andere Geschichte.
0: Ähm, der Laidlaw hat mal so ein, äh, einen Tweet beantwortet, ähm, ob das alles schon so vorausgeplant ist und so. Und er meinte, nee, die Story entwickelt sich, mhm. je nachdem, wie das Spiel das gerade braucht. Ja, das merkt man. Und genau das könnten sie ja einfach machen. Du ja. könntest ja einfach eine Situation anfangen in Half-Life äh, 3. Mhm. G-Man kommt, holt dich raus. Mhm. Wieder vergehen ein paar Jahre oder sowas oder ein paar Monate äh, und dann kommst du wieder, bist in einer neuen Situation, alles hat sich geändert, hast einen neuen Status quo. Klar. Fertig. Das also, ja, das, das können sie gut. ja formen, wie sie wollen mit, mit ihrer Serie.
1: Dann. Aber auch ich bin halt der Meinung, also Half-Life 3, warte ich nicht mehr drauf. Das ist einfach nee, Valve. sollte man auch nicht. 11 ist nicht das Studio. Sollte von dem auch ich, weiß auch, ich weiß auch nicht, ob ich möchte. Weil es einfach die Leute, die Half-Life großartig gemacht haben, arbeiten da nicht mehr. Ja. Also es sind einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, dass die Leute, die von denen du willst, dass die an Half-Life arbeiten, an Half-Life arbeiten, weil die sich alle verabschiedet haben. Valve heute ist was komplett anderes als Valve vor 6, 7, 8, 9, 10 Jahren.
0: Richtig, Genau, und wenn, dann wird es wahrscheinlich eh ein VR-Spiel.
1: Auch da hätte ich gar nicht so viel gegen, ehrlich gesagt. Wenn sie, wenn sie, weil Half-Life und Half-Life 2 waren jeweils sehr revolutionäre Spiele. Ähm, und wenn sie quasi wird
0: das VR Spiel?
1: Ja, wenn sie wenn sie das dann schaffen, ja. nachdem sie irgendwie Ego Storytelling in Ego Shootern und Physik in Videospielen so äh, Salonfähig gemacht haben, dann jetzt die VR äh, oder die virtuelle Realität als echte echte Hardcore Gaming <lacht> äh, Alternative irgendwie entwickeln, das wäre natürlich auch ein Hammer. Gut, Half-Life 3 in jedem 400 Euro VR äh, Wie heißt das? HTC-Headset enthalten. Das wäre doch
0: was. Krass. Ja. Würden manche Leute allein schon 400 Euro bezahlen. Ja, ich zum Beispiel. Hallo. <lacht> wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und fangen mal an mit etwas knallbuntem, das du gezockt hast. Nämlich auf der Nintendo Switch Mario plus Rabbits Kingdom Battle von Ubisoft. Ah! Das war zu erwarten. Da! reicht da
1: Tom hat das nicht gespielt deswegen möchte ich ich weiß es aber ich spiele ja noch Tom ist großer Fan der Rabbits ähm, knapp hinter seinem eigentlichen lieblingscharakter in den Minions was mich verwirrt wo er, seit er mir erzählt hat die dass er die Linus Minions Charaktere. über alles liebt äh, und die Rabbits hasst er das ist für mich ein komischer, ein komischer Kontrast den ich rede über das spiele. Spiel ah, Mario Mario das Plus verwirrt mich immer noch mhm. dass er kein Unzwischen ist aber Mario plus Rabbits äh, Kingdom Battle habe ich ich also ich habe nach zehn Stunden die war ungefähr gesagt, so ich glaube, ich bin fertig, aber ich habe dann noch weiter gespielt. Ich glaube, ich bin jetzt so 15 Stunden und ich schätze mal, dass wir so 20 Stunden insgesamt brauchen, um es durchzuspielen. Mhm. Ähm, aber ich, das ist gerade nur geschätzt. Ich habe hab keine Zeitangaben mehr nachgeguckt. Du hast Deswegen es ein bisschen gespielt. Könnten ja, es auch weniger oder mehr sein. Ähm, das macht mir Spaß, aber <lacht> <lacht> ich habe so einige Kritikpunkte an dem Spiel. Ähm, vor allen Dingen, weil es ich das Gefühl habe mir am Anfang so Sachen nicht nicht verspricht aber ähm, ich habe mir schon am Anfang des Spiels so gedacht so oh und dann kommt das und das und da habe mich darauf gefreut und es kommt dann nie stattdessen ist das Spiel so exakt das was wir schon gesehen haben wiederholt das heißt, das, was man auf der E3 gesehen hat, ist, dass du ja geradeaus einen Pfad entlang läufst, Beziehungsweise du schwebst ihn entlang, weil du so einen Staubsauger genau. vorne spielst. Und der, die, die drei anderen Charaktere folgen ihm einfach.
0: Also so eine Art Weltkarte. Genau.
1: Ja. Und der, der, der rennst du so halt sehr linear entlang. Und immer mal wieder auf dieser Weltkarte sind dann Schon Schlachtfelder, auf die du dann kommst, und dann startet halt ein rundenbasierter Kampf und ähm, den kämpfst du dann zu Ende. Das ist meistens, ich würde sagen, so in 70% aller Fälle töte alle Gegner oder töte acht Gegner. Mhm. Ähm, und in den anderen 30% sind es dann entweder erledige den Miniboss ähm, oder renn bis zum Ende des Schlachtfeldes. Da ist dann irgendwie eine Zone, wo du hinkommen musst. Und wenn du mit einem NPC oder mit einem Charakter von dir diesen Areal erreichst, der kam sofort vorbei. Und das ermüdet sich relativ schnell, leider Gottes, weil es halt sehr wenig Neues macht nach den ersten drei Stunden. Also die ersten drei Stunden bekommst du immer mal wieder neue Fähigkeiten. Und das dauert aber auch nur drei Stunden, weil es ist wahnsinnig lang, langsam, ich wollte gerade langweilig sagen, das stimmt auch fast, weil es einen sehr langsamen Anfang hat. Also die erste Stunde so gefühlt, kannst du nur rennen und schießen. Äh, und dann okay. bekommst du die Fähigkeit, auch mal auf den Kopf zu springen und weiter zu springen. Und dann bekommst du irgendwann noch die Rohre, wo du so Schlachtfeld schlachtfältig fast teleportieren kannst. Äh, und dann hast du irgendwann alle Fähigkeiten gleichzeitig mhm. und kannst sie kombinieren. Und das ist dauert zu
0: lang, oder was? Das,
1: das ist halt so ein, da, da bin ich halt so zügig. Weil, weil einerseits dauert es zu lang, nämlich so drei Stunden ungefähr. Yeah. Äh, und bis dahin machst du sehr das Gleiche. Andererseits geht es aber auch zu schnell, weil dich dann nach diesen drei Stunden nichts wirklich Neues mehr kommt. Also, man hat quasi die ersten drei so. Stunden, die wenigen Fähigkeiten, die man hat, dauern zu lange, um sie alle zu bekommen. Yeah. Aber nachdem man sie alle bekommen hat, nach drei Stunden, kommt da nichts mehr. Ähm, sondern es kommt dann halt immer mal wieder Also, ich habe jetzt gerade erst den äh, Rabbit Yoshi freigeschaltet. Das zieht sich tatsächlich durch das ganze Spiel. Aber diese Figuren unterscheiden sich nicht groß. Also, äh, marginal. Ein Charakter zum Beispiel, wenn du einen Gegner im Nahkampf angreifst, zieht dem AP ab und kriegt die selber. Ein anderer löst eine kleine Explosion aus. Wieder ein anderer kann zwei Leute angreifen. Sowas ist das. Aber grundsätzlich können die alle das Gleiche.
0: Naja, aber es klingt ja schon so, als ob man das zumindest ein bisschen taktisch einsetzen kann, wenn denn die Kämpfe das auch von einem verlangen. Weil darauf käme es jetzt bei mir an, wenn das so ist, wie du beschreibst, dass du eben, dass es jetzt nicht so ist, dass du mega viele Fähigkeiten hast und mega viele Optionen. Mhm. Aber selbst wenn man weniger Optionen hat und die Maps oder äh, NPC-Platzierungen intelligent sind, dann kannst du ja trotzdem Taktik von dir erfordern. Dann
1: kannst du schon die NPCs nehmen, die da am besten zu passen, was halt ein bisschen Trial and Error in dem Also, A, A, es ist nicht wirklich nötig. Ähm, mm. Das Spiel ist ziemlich, ziemlich einfach. Es gibt so ein, zwei Bosse, die anspruchsvoller sind, aber auch nur, weil ich selber dann versuche, diese Maps am besten abzuschließen. Es gibt nämlich so ein ganz, ganz oberflächliches Ranking-System, wenn du nämlich in einer vorgegebenen Anzahl von Runden, die variieren von Kampf zu Kampf, die siehst du auch erst, wenn du den Kampf abgeschlossen hast, aber wenn du innerhalb einer der vorgegebenen Anzahl von Runden und mit allen über, drei Charakteren überlebt, äh, überlebst, äh, das abschließt, bekommst du quasi einen Goldstern-Rating und wenn einer stirbt oder du mehr Runden brauchst das vorgegeben, bekommst du dann ein gutes Rating mhm. und dementsprechend bekommst du dann mehr, ähm, mehr Coins, äh, mehr Münzen und mit den Münzen wiederum kaufst du dir Waffen. Ähm, okay. Also das ist quasi so das Einzige, was das ein bisschen anspruchsvoller macht. Ansonsten, also geschafft habe ich jeden Kampf im Grunde im ersten Versuch. Ich habe aber einige Kämpfe mehrere Male neu gestartet, einfach um das Ranking zu bekommen. Ja. Und da habe ich halt so einen kleinen Kritikpunkt, weil das ist halt sehr Trial and Error. Du hast halt, musst halt vorher drei Figuren auswählen. Und Ma Peach zum Beispiel ist ein Nahkampfcharakter mit einer Schrotflinte, während Luigi so eine Sniper hat. Ähm, das hört sich komisch Sätze, an. Das ne? ja. ähm, sind natürlich auch so diese Fantasy-Waffen, deswegen ja, ja. sehen die anders aus, aber im Endeffekt.
0: Ist ein Im Endeffekt,
1: Endeffekt läuft es dann darauf hinaus. <lacht> ähm, und du kannst mit allen, so ziemlich allen Charakteren alle Situationen lösen, aber es gibt dann halt schon die Maps, wo eine Schrotflinte unnütz ist, weil die Gegner alle so riesige Brutes sind, die auch im Nahkampf angreifen. Und wenn du den dran bist, bist du fast sofort tot. Und dann
0: es auch keine Möglichkeit.
1: Da musst du dann auf Starten Kampf beenden und dann wirst du quasi zum letzten Checkpoint zurückgesetzt und musst dann den Kampf neu starten. Ich wusste
0: auch gar nicht, dass das Also du, du spielst immer nur mit drei Leuten? Ja.
1: Du kannst die ganze Zeit? Ja, genau.
0: Ich dachte, das wird dann expandiert, weil wenn ich mir... Das Ding ist ja, was man, was ich immer dachte und was ja viele auch dachten, als sie immer Mario plus Rabbids gesehen haben auf, in Gameplay Szenen mhm. und so, es sieht halt aus wie XCOM light mhm. mit äh, diesen, diesen ja Mario und Luigi Anleihen schon fast, dass du halt auf Gegner raufspringen kannst mhm. und so, so diesen Super Mario Flair da mhm. voll drin hast. Ähm, spielerisch ist ein XCOM light wenn der, der Anspruch draußen ist und nicht genug im Hintergrund passiert, was dich motiviert seien es durch Level-ups, neue Fähigkeiten, neue Charaktere und mhm. sowas. Ähm, aber was, wo ich mir dann auch vorstelle, okay, das kann sehr schnell sehr langweilig werden. Das, also sehr langweilig
1: wird nicht, aber ähm, man merkt halt so, warum XCOM so gut ist. Weil das diesem Spiel größtenteils halt fehlt. XCOM hat ja viele Meta-Sachen, die noch laufen. Du hast eine Basis, die du aufrüstest. Du hast genau. deine Soldaten, die du baust und ausrüstest und so weiter und dort so Erfahrungspunkte, die sie sammeln. Das gibt's halt alles nicht bei diesem Spiel. Du hast eine Hubworld, aber die baust du nicht. Aber da machst du nichts. Die gibt's einfach dazwischen. Das heißt, du hast auch keine Erfahrungspunkte, sondern du bekommst einfach an vorgegebenen Punkten, wenn du bestimmte Kämpfe abschließt, so Fähigkeiten, Orbs für alle Charaktere gleichzeitig. Aber da hast du keinerlei Einfluss drauf. Also, naja, das stimmt nicht. Du hast schon ein bisschen Einfluss drauf, da komme ich gleich nochmal hin. Aber trotzdem bekommst du einfach vorgegebenen Punkten in der Hauptstory, Erfahrungspunkte für alle gleichzeitig. Ähm, und du kannst halt, wie gesagt, immer nur mit also, eigentlich kannst du, nur, also du kannst mit drei Charakteren immer spielen, aber ein davon muss immer Mario sein. Du kannst Mario nicht auswechseln. Echt? <lacht> ja. Das ist der ist Leader. Das heißt, du
0: hast zwei Slots, die du. Ja, also kannst?
1: vielleicht habe ich die Möglichkeit nicht gefunden, weil das hat mich schon sehr gewundert, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, Mario rauszunehmen. Nee. Echt nicht? Vielleicht war es auch, jetzt gerade fällt mir eine Möglichkeit ein, dass ich. Ähm, versucht habe Mario wegzutun, wenn ich keine anderen ausgewählt hatte, dass ich erst zwei andere auswählen musste und dann ihn, auf ihn drücken so. musste. Aber tatsächlich war das ähm, rausne der rausnehmen-Button bei Mario immer weg und stand immer Lieder dabei. Ähm, also vielleicht die Möglichkeit,
0: da, den Leader zu wechseln oder so. Ich, ich, ich
1: habe es wirklich versucht, dediziert versucht und okay. nicht geschafft. Ich werde es noch mal versuchen, das wirklich auszuschließen. Ähm, aber das <lacht> Ich kann mir gut vorstellen, dass das Nintendo gesagt hat, ja, wenn Mario dabei ist, dann muss Mario das heißt auch Das ist ja
0: Mario plus Rabbids, ne? Hm? Ja,
1: das, das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Ähm, die Kämpfer machen also tatsächlich Spaß und sind auch echt cool teilweise, weil du halt so viele Bewegungsmöglichkeiten hast. Also mal als Beispiel, Mario hat als äh, Seine Spezialfähigkeit ist, dass er halt anderen Leuten auf den Kopf springen kann. Ähm, du hast also die Möglichkeit, dich äh, zu bewegen. Und du bewegst dich dann und hast dann da die Möglichkeit, jemanden mit so einem Dash-Move im Nahkampf anzugreifen. Das ist kein angriffs der kostet auch keine, du kannst quasi also trotzdem immer noch mit deiner Waffe danach angreifen. Und was du dann quasi machen kannst ist, du hast irgendwo einen, einen Gegner rumstehen. Oder sagen wir, du hast zwei Gegner rumstehen. Und deine Teamkameraden, deine anderen beiden ebenfalls mhm. in der unmittelbaren Umgebung. Das heißt, ich renne zuerst zu dem einen Rabbit und dash den weg. Dann renne ich zu einem meiner Teamkameraden, mache so einen Team-Jump, springe also meinen Teamkameraden auf den Kopf äh, und springt von ihm aus dem Gegner auf dem Kopf und macht da besonders viel Schaden dran. Hab also schon diese beiden Rabbits damit angegriffen yes. und kann dann vom Kopf von dem, von dem Gegner aus nochmal woanders quasi landen mhm. in der Deckung. Und von dort aus kann ich dann schließlich in meiner Waffe angreifen. habe also drei ganze Angriffe da drin, was sehr, sehr cool ist. Ähm, und dann hat halt Peach, Luigi und Mario haben jeweils so eine Overwatch-Fähigkeit aus XCOM, yep. womit die halt angreifen können, äh, während äh, sie eigentlich gar, gar nicht der Turn ist. Und was du dann zum Beispiel machen kannst, ist, dass, dein, dass Mario eine Waffe ausgerüstet hat, die als Spezialfähigkeit ein Ding namens Bounce hat. Da es eine 30-prozentige Chance, dass du den Gegnern so durchs Level bouncest, wenn du mhm. die triffst. Und, ähm, dann greife ich ihn mit dieser Waffe an, habe vorher Luigi in diesen Overwatch-Modus gesetzt, Greif also den, den Typen an, der fliegt durch die Gegend. Dadurch wird Luigis Overwatch-Modus ausgelöst und er greift den Typen an. Mhm. Und dadurch kannst du halt in einem Move irgendwie drei, vier Leute teilweise erledigen. Das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, Problem, wie gesagt, diese Möglichkeit hast du alle von Anfang an. Und dann ändert sich sehr wenig. Du hast halt vier Welten, aber es werden sehr selten nur wirkliche neue Gegnertypen eingeführt. Stattdessen sind es einfach anders aussehende Gegner, die aber halt die gleiche Funktion mhm. ähm, einnehmen. Äh, ich glaube, ich habe jetzt gerade noch mal einen anderen Gegner äh, bekommen. Also das, das passiert aber ein bisschen zu selten. Du, äh, und wenn, sie, wenn die Neue kommen, haben die oftmals nicht so wirklich große Unterschiede voneinander, dass du den doch recht, recht ähnlich bekämpfst. Ähm, deswegen, ich würde es gerne richtig gut finden, aber es hat mich dann recht schnell ermüdet, was du gerade mit XCOM erzählt hast, äh, das Problem ist halt, ne, du baust nichts, du äh, baust deine Einheiten nicht wirklich auf, weil sie alle vorgegeben sind und zu so vorgegebenen Punkten Erfahrungspunkte bekommen. Und die Sachen, die du optional machen kannst, machen nicht so richtig viel Spaß. Weil jetzt komme ich nochmal zu der Overworld. Ich habe ja gerade gesagt, äh, man hat noch optionale Möglichkeiten, an Erfahrungspunkte zu kommen. Äh, das ist halt, indem du diese Overworld erkundest. Es ist alles sehr linear, aber immer mal wieder kannst du halt links oder rechts noch ja. so ab ja, ja. irgendwo hingehen. Und das sind dann halt, ist halt sehr oft mit in großen Anführungsgeschichten Rätseln verbunden. Und diese Rätsel sind bisher ausschließlich Schieberätsel. Also ich habe das Spiel jetzt 15 Stunden gespielt und die einzigen Rätsel, die ich im Spiel hatte, waren Schieberätsel von Kisten. Ähm, und zwar diese ganzen, das ist so ein Best-of. Jetzt sind sie auf Eis, das heißt, du musst sie äh, yeah, so bis sliden. So sliden und dann herausfinden, äh, wie du in welcher Reihenfolge äh, du die irgendwie durch die Gegend sliden musst. Oder jetzt musst du. Ähm, so Statuen finden, die du dann auf die Blöcke legen musst, damit die als Schlüssel fungieren. Also es sind sehr, sehr, sehr rudimentäre Rätsel, die auch nicht so wirklich passen in die Spielwelt. Alles ist halt sehr eckig. Diese ganze Spielwelt <lacht> ist sehr eckig. Und du hast das Gefühl, da hat jemand so einen so Weg eingezeichnet und danach dann bemalt. Aber das wirkt jetzt nicht wie eine Welt, die ich durch, durchlaufe, sondern es wirkt alles sehr, sehr spielerisch. Auch die Maps, die Kampfmaps, sehen von Anfang an immer gleich aus. Die sind immer diese äh, sehr, 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 sehr viereckig. Sie sind, haben immer diese sehr gleich aussehenden Deckungen irgendwo mhm. rumstehen. Also auch das, wenn du sowas mit XCOM vergleichst, das sind ja alles sehr natürliche Umgebungen. Und jetzt will ich natürlich nicht. Mal mehr, mal weniger, ja. <lacht> ja, natürlich mal mehr, mal weniger. <lacht> aber wenn du hinter einer Deckung bist, das ist auch mal ein Haus oder eine Richtig, Wand oder sowas. Genau, ja. Es ist nicht immer dieses, hier ist ein viereckiges Deckungsding. Naja, genau, ähm, Mario
0: Plus Rabbids hat so diese. Diesen, diesen blocky Look, ganz es genau. so aussehen soll, wie diese halt Fragezeichenblöcke und sowas. Richtig, aber das ermüdet Spielen. sich halt irgendwann. Weil so ein bisschen wie 3D World auch, ne? mit dieser genau. schrägen Perspektive stimmt, und ja. alles wirkte so ein bisschen wie auf einem auf Karo-Papier designt. Das stimmt, das stimmt. Ähm, weil hier fällt es mir halt deutlich mehr auf. Vermutlich, weil du dich
1: halt nicht selbst wirklich durchbewegst. Du kannst ja nicht springen, du kannst ja nichts machen. Du ja. kannst nur gerade ausdrücken ja. und kannst auch nicht sprinten, du kannst nicht. Du hast halt keinerlei Bewegungsoptionen dort, vermutlich, weil Nintendo gesagt hat: nein, du darfst auf keinen Fall diese Charaktere kontrollieren. Das dürfen nur wir. Ähm, das ist der einzige Grund, den ich sehe, warum du diesen Staubsauger steuerst und nicht Mario selbst. Äh, und das, deswegen das Bewegen fühlt sich halt jetzt nicht wirklich spannend an. Deswegen, es macht mir schon Spaß. Es macht mir auch Laune. Immer wenn mal die Charaktere miteinander reden, ist es auch cool, beziehungsweise die Rabbits reden ja nicht und Mario und Luigi reden auch nicht. Yeah. Also die einzigen Charaktere, die reden, ist im Grunde der Staubsauger. Und Ganz wenige NPCs. Okay. Aber es aber ist jetzt nicht so wie in irgendwie Mario RPG oder Mario und Luigi, wo auch die Figuren selbst reden. Ähm, der Bösewicht, hier Bowser Jr. Ist, äh, als Bösewicht, der redet auch mal. Aber ansonsten Luigi machen. Ja.
0: Yeah, okay. Das Deswegen, und aber das macht Spaß, meinst du, du Das macht sagen, Spaß, oder? die Zwischensequenzen,
1: die es Zwischen gibt. Aber es gibt halt echt weniger. Okay. Es gibt dann weniger, als ich mir erhofft habe. Deswegen, ich bin insgesamt ein bisschen enttäuscht davon. Hm. Ich werde es, glaube ich, schon hm. noch weiterspielen, weil ich jetzt knapp vor der letzten Welt bin. Ähm, aber es fühlt sich schon sehr, sehr, sehr an wie ein XCOM Ultra Light. Und im Zuge dessen haben sie viel von dem, warum XCOM funktioniert, mit rausgenommen. Leider Gottes.
0: Ja, ich hätte also ich, ich mache mir ja immer lustig über die, die Hasen und dass ich die halt nicht so mag, aber von dem Spiel an und für sich hätte ich mir trotzdem ein bisschen was erhofft, mhm. weil äh, ich das, den Ansatz an und für sich super interessant finde, diese Charaktere ich auch. sich zu Hab ich nehmen mich auch ähm, und zu sagen, okay, wir machen damit ein X-Com-artiges Spiel mhm. ähm, und so ein paar Ansätze sind ja drin, ne? mit dem auf Gegner hüpfen und sowas, das, mhm. das, ist ja, das klingt ja ganz cool, aber ja, sehr schade, dass da offensichtlich sich irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein, ein Trauen ist, ob es was damit zu tun hat, dass sie nicht irgendwie den Schwierigkeitsgrad und die Komplexität zu hoch drehen wollten mhm. oder so, ähm, weil das klingt jetzt nach deiner Erzählung nach nicht unbedingt wie ein Spiel, das ich spielen müsste. Nee, auf keinen Fall. Es ist halt Eher wie etwas, was man auch ruhig auslassen kann. Bei dem
1: Spiel ist, würde es sich wirklich lohnen, irgendwie das auszuleihen oder so. Weil das Spiel mhm. ist halt wirklich eines der absehbarsten, das ich ja lange gespielt habe. Da spielst du wirklich eine Stunde und siehst dann
0: Okay, das mache ich jetzt noch 15 Stunden mehr. Richtig, oder so? genau. Das ist
1: halt so einer meiner größten Kritikpunkte. Das Spiel hat halt keinerlei Ideen außer der Ursprungsidee. Und das ist halt Also vor allen Dingen mit diesem fucking Kistenrätsel, ne? Also, dass ich jetzt wirklich immer noch in 15, nach 15 Stunden durch die Gegend renne und Kistenrätsel löse. Manchmal schon kombiniert, wenn sie besonders viel Spaß... Ich hatte... Tom, ich hatte ein Rätsel, das gerade kombiniert miteinander Kistenrätsel, Schalterrätsel und Spiegelrätsel. Da hatte ich nämlich vor mir so ein Laser halt, der, drei Laser, die ich mit Spiegeln an bestimmten Punkte schieben musste. Aber die, die Spiegel habe ich kontrolliert, indem ich Kisten auf Schalter schieben musste. Sehr gut. Und da stand ich wirklich davor, wollt ihr mich verarschen? Das ist gerade wirklich das... Also am Weh als Einfallsloseste, was ich seit langer Zeit gesehen habe.
0: Wo mhm. du aber gerade Rätsel erwähnst, können wir eigentlich direkt zum nächsten Spiel kommen, in dem, an das ich gerade denken musste, also so sagt das schieberätsel und sowas. Mhm. Äh, aber die gibt es auch in Uncharted Lost Legacy oh. äh, ein paar davon. Und äh, ist komisch, jetzt damit da einzusteigen, aber es passt gerade ganz gut. Äh, die mögen sehr ihre wir haben hier ein, ein kreisrundes Bild, das mhm. in verschiedene Scheiben unterteilt und mhm. muss die Scheiben so drehen, dass sie ein mhm. Insgesamtbild ergeben okay. und das in variierender Komplexität. So, das ist ein Rätsel, das sie ganz gerne drin haben in, äh, in dem neuen Uncharted, bei dem man ja sagen muss, das ist nicht mehr nur ein DLC oder sowas, das ist ein richtiges, alleinstehendes Uncharted-Spiel mhm. und man kann das vor allem auch problemlos spielen, wenn man alle anderen Uncharted nicht gespielt hat. Dieses Wissen aus den Hauptspielen ist nicht notwendig, auch wenn hier Charaktere drin sind, die aus den Hauptspielen kommen. Mhm. Die Chloe kennt man ja vor allem aus Uncharted 2, mhm. äh, den Hauptcharakter, den man spielt. Und die Nadine, die ja an die Seite gestellt wird, ist Antagonistin in Uncharted 4. Mhm. So. Und die machen ein extrem gutes Paar. Also ich bin ja mit sehr verhaltenen Erwartungen an *Uncharted: Lost Legacy* rangegangen, weil ich mir dachte, ja, ist jetzt halt so eine kleine Portion *Uncharted* nochmal und ist es auch in ganz vielerlei Hinsicht. Ist auch nicht so lang wie *Uncharted 4*. Ich habe jetzt sechseinhalb Stunden, glaube ich, gebraucht, okay. um es durchzuspielen, ähm, was aber eine sehr schöne Länge war. Hatte keinerlei irgendwie also, hat sich, naja. hat sich nie zu lang angefühlt. Das war einer Kritikpunkte an vier, dass hat es zu lang war. Genau, hat super gutes Pacing, wie es auch hin und her geht, zwischen, okay, jetzt kannst du erkunden mal, jetzt bist du in einer offenen Welt unterwegs, jetzt wird es wieder ein bisschen linearer, jetzt hast du mal ein Puzzle, hier eine Action-Set-Piece Action, eine Action Set Piece und so. Das Pacing ist wirklich super in dem Spiel. Mhm. Also, ich hatte so keinen Moment, wo ich aufhören wollte. Mhm. Das, das spielt sich so flüssig komplett durch. Ähm die Geschichte an und für sich, wenn man sie ein bisschen von weitem betrachtet, ist es so: diese ultra-klassische Abenteuergeschichte. Charaktere wollen eine Schatzsuche, gehen auf eine Schatzsuche, wollen in eine verlorene Stadt, denn wo auch sonst hin. Und ein Bösewicht einer fremden Kultur will das auch, und die mögen sich nicht, und der ist böse, weil er böse ist. Mhm. Also, mein Gott, der, also der Bösewicht in dem Spiel, Asaf heißt der, ist wieder so klassischer, geht's gar nicht. Hat okay. mich sehr an, an Charte 2 oder 3 oder 4. Und ein. Erinnert. Ein. Ja, genau. Die sind ja alle so. <lacht> <lacht> Wird mir auch gerade noch mal ja. bewusst. Die <lacht> sind alle ziemlich ähnlich. Also da fällt er voll rein in diese Kategorie. Was aber gar nicht so viel macht, weil er ist im Wesentlichen nur ein Also er erfüllt wirklich nur den Zweck als der Typ, den man hassen soll. Mhm. Ähm, was richtig gut funktioniert, ist die Dynamik zwischen Chloe und Nadine, die sich am Anfang nicht wirklich abkönnen, weil Chloe ist halt einfach so ist halt eine Diebin, ähm, hinter der noch ein bisschen mehr steckt, weil man ein bisschen über ihre Hintergrundgeschichte mit ihrem Vater und sowas erzählt weil natürlich Vaterprobleme ist auch ein Klassiker. Und Nadine ist ja nun mal die Anführerin einer Söldnergruppe gewesen. Mhm. Die Söldnergruppe hat ein paar Verluste, als in Uncharted 4. 750 <lacht> Leute. Könnte man sagen. Und damit hat sie jetzt so ein bisschen zu kämpfen und es geht halt viel so um äh, Moral und die eigentliche Motivation hinter dem, was sie da machen und die mögen sich halt am Anfang nicht so wirklich, kommen sich aber näher und dann gibt es halt auch ganz klassische, oh, jetzt mögen sie sich mal wieder nicht mehr mhm. Situationen und so. Äh, das heißt, in der Hinsicht ist es zwar vorhersehbar, aber die Dynamik der beiden ist halt super, weil sie die ganze Zeit sich entwickelt. Mhm. Die sind am Ende des Spiels gefühlt gewachsen mhm. als Charaktere und das mag ich sehr gern. Du hast aber immer noch den klassischen, äh, den klassischen Konflikt, dass du halt Haufenweise Leute umbringst und das nicht thematisiert wird in dieser mhm. Story. Aber das ist inzwischen das sechste Uncharted-Spiel, das ich spiele. Mhm. Äh, ich habe mich daran gewöhnt und ja, ja. das stört mich. Genau, ich weiß, was ich bekomme. Und das ist auch ganz wichtig in dem Spiel, weil ich, äh, ich habe eine Art Best of Uncharted bekommen mhm. in The Lost Legacy, wo es Set-Pieces gibt, wo es äh, Action-Szenen gibt, die man im Wesentlichen aus Uncharted 4 kennt. Ne? Dieses, okay, du bist kommst in ein Areal rein, hast mehrere Möglichkeiten, das jetzt anzugehen, kannst du Stealth-mäßig machen, kannst du auch ammomäßig mäßig reingehen, hast so Setups mit irgendwie ähm, äh, so Ästen oder Pfeilern, an denen man sich langhangeln kann, weil man auch wieder das Seil mhm. hat, was auch äh, Nathan Drake hatte in, in Teil 4. Und Neue diese
1: Seiltechnologie haben sie alle gleichzeitig entdeckt.
0: Diese Kämpfe haben mir aufgrund einer Sache mehr Spaß gemacht, äh, als sie das noch in Uncharted 4 gemacht haben. Äh, es gibt nämlich eine Silenced Pistol. Ah! Oh, eine schallgedämpfte Pistole. Das ist tatsächlich sehr und wichtig. Und die gab es nicht. Und jetzt ja. spielt sich das Spiel stellenweise einfach mal wie Metal Gear Solid 5. Das ist sehr äh, cool. Dass du wirklich aus dem Stealth heraus Leute umnietest und nicht gesehen wirst. Auch da wieder, du brauchst Suspension of Disbelief, weil Nadine ist unsichtbar für die Gegner, mhm. deine Begleiterin. Äh, und sie ist dann halt manchmal offensichtlich genau vor dem Gegner. Er sieht sie nicht. Ähm, und auch, dass die also die sehen schon Leichen, reagieren aber nicht immer so darauf, wie man glaubt, dass man darauf reagieren würde. Wenn dann so. Okay. weil sie fangen schon an, so Sachen zu suchen, aber nach ein paar Sekunden haben sie das auch wieder vergessen. Okay. Also es ist so, da steckt jetzt nicht viel KI hinter. Also die, die Routinen, die da ablaufen, scheinen jetzt nicht allzu komplex zu sein. Macht aber auch gar nichts, weil äh, allzu anspruchsvoll ähm, wird es nicht. Also es sind dann zwar oft viele Gegner, und es gab so zwei Stellen, wo die Gegner noch mal nachkommen aus irgendeiner anderen Stelle, wo ich so dachte, okay, der Kampf hätte jetzt auch vorbei sein können, so nach dem Motto. Ähm, aber es übertreibt es nie. Und das mochte ich ganz gern. Mhm. Äh, es sind zwar immer noch so klassische ähm, Cover-Kämpfe größtenteils, aber man hat halt mehr Optionen. Das hat man ja in Uncharted 4 schon gemerkt, dass man ein bisschen mobiler ist, sich mal mit dem Seil wegschwingen kann und dann auch wieder reingehen kann in Stealth, yep. weil man auch wieder äh, weggehen kann. Und sie lassen einen manchmal gegen ähm, Soldaten und irgendwie große Vehikel kämpfen, wo man ein bisschen anders mhm. rangehen muss an die Situation. Also das hat auch Spaß gemacht. Die meiste Freude hatte ich aber wieder einfach nur beim Entdecken. Du kommst relativ schnell in so ein recht großes Gebiet rein ähm, im Dschungel. Man ist ja in Indien unterwegs und da
1: mir sehr gut das Szenario, allein von der ersten Dreiviertelstunde, die ich gesehen habe. Ja, weil es da noch
0: schön anders ist. Ja. Ah, noch. Du, hast, du hast halt wieder ein ganz klassisches mhm. Dschungel-Setting mhm. mit so halt hier Kultur einfügen, hier alte <lacht> Tempel dieser Kultur <lacht> einfügen. Ja. Und äh, das klingt ein bisschen, ein bisschen gemein, weil es sieht alles großartig Aber aus wirklich, und die, die, äh, die Ruinen und Städte und alten Sachen, die du erkundest, die sind wirklich wieder on point, also es ist, ist einfach wahnsinnig toll, das zu erkunden. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht so ganz los, so nach dem Motto, okay, wieder ein Dschungelsetting, mhm. in dem ich hier unterwegs bin. Das hatte man halt schon.
1: Also Das ist mir wirklich ultra aufgefallen bei dem Spiel, wie die ich einfach wenn du das erstmal auf dem Dach kletterst, in den ersten halben Stunde oder so, sieht ja. das, dann bist du auf einem Dach und kannst halt so eine komplett so indische Stadt überblicken genau, genau. und siehst dann, wie sie angegriffen wird, weil da gerade ein Krieg herrscht ja. und wie sie angegriffen wird. Und das sieht so unfassbar aus. Ja. Und dann eine halbe Stunde später kommst du im Dschungel an und da hast du so einen Ausblick und ja. nur, Alter, das sieht ja aus. <lacht> wo ich nicht verstehe, wirklich? wie das funktioniert. Wirklich. Äh, und wie, wie viel. Jahre, man eigentlich daran arbeiten muss, aber allein dieses eine Bild zu erschaffen. Ein ähm, Jahr. Ja, das, ja, das, das, das fand <lacht> ich halt auch so unglaublich beeindruckend. Und da habe ich dann auch gedacht so, okay, weißt du was? Ich warte noch zwei Tage, weil ich bekomme hoffentlich morgen ähm, einen neuen Fernseher, äh, mhm. der auch äh, HDR unterstützt, was ja dieses Spiel glaube ich auch tut. Ähm, jetzt kein 4K, aber ich glaube zumindest HDR, hoffe ich zumindest.
0: Das Spiel unterstützt sogar. Ich habe mir ja äh, letzte ja, aber halt Woche nicht nativ, sondern ist halt nicht gut, nativ. Äh, genau, ich habe mir letzte Woche einen PC-Monitor einen neuen geholt, der 4K-Auflösung unterstützt. Mhm. Und darauf habe ich auch Uncharted äh, gespielt, Lost Legacy. Und das Spiel rendert ähm, auf der PS4 Pro, äh, hatte ich mir unsere, äh, unsere Büro-PS4 mitgenommen, ähm, in 1440p. Mhm. Bin ich. Der Meinung. Ich habe ich hab letztens
1: ähm, letztens hat ich mir gestern so eine Liste angeguckt mit halt Spielen, die im 4K angeblich laufen und da, wo, da war halt so eine Liste von Spielen, die nativ in 4K laufen und die irgendwie schon mehr als Genau, nativ
0: ist das ja dann auch nicht, ne? Nee, nee,
1: aber die aber auch schon welche, die so ein bisschen mehr haben als 1080p, aber nicht ganz nativ sind und da war anscheinend nicht mit aufgelistet, aber Möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass einfach die Liste nicht, nicht aktuell genug war? Ich, du hast da normalerweise ein sehr gutes Auge für. Mal kurz ein Blick an die, die Kulissen. Die Frage: Tom, sind das 60 Frames? Gibt es hier das öfteren Mal, <lacht> wenn wir uns auf den Stream vorbereiten? <lacht>
0: Äh, ich habe gerade nachgeschaut, 1440p. Digital Das Foundry. hast du jetzt mit bloßem Auge gesehen? Digital Foundry. Nein, habe ich nicht mit bloßem Auge gesehen. Ich bin mal der Meinung, das gelesen zu haben, Ach war mir so. aber nicht mehr sicher. Okay. Aber aber zumindest, also ich erkenne ja, okay, das sieht, das sieht wahnsinnig gut aus ja. und gestochen scharf. Du kannst ja, ja bei einem, äh, vor allem, also ich habe jetzt, ihr müsst euch vorstellen, das ist kein riesiger Fernseher oder so, der jetzt äh, in 4K darstellt, sondern halt immer noch ein PC-Monitor. Mhm. Deswegen ist der nicht so riesig. Äh, da kannst du ja extrem nah rangehen, yeah. ohne dass du anfängst, die Pixel groß zu erkennen. Mhm. Äh, und das habe ich gemerkt, geht dort schon. Mhm. Und äh, vollkommen unabhängig davon, ich habe mir auch Vergleichsvideos ein paar angeschaut und Uncharted 4 sieht halt einfach, äh, Uncharted Lost Legacy sieht halt einfach großartig aus. Okay. Genauso wie ich ja auch, als ich äh, Thieves End gespielt habe, dachte, meine Güte, ja. was die da rausholen aus dieser Technik. Ja. Ähm, das sind dann auch die Passagen, die mir mit am meisten Spaß gemacht haben, dass du so relativ früh in diese offene Welt reinkommst, wieder mit, dem, mit einem Buggy unterwegs bist. Also da merkt man, okay, sie nehmen diesen einen Teil aus Anstatt 4 mhm. und pflanzen den hier nochmal ein und hast dann mehrere Hauptziele und optionale Ziele. So, die, die auch relativ klar dargestellt werden. Ich dachte ja erst, als man da reinkam, man sieht nämlich so einen Turm in der in der, in der Distanz und dachte so, oh, <lacht> aber es ist der einzige Turm, den es im Spiel gibt, okay. deswegen alles gut. Äh, also, es gibt jetzt kaum.
1: vier gab es auch einen Turm, den man beklettert in der offenen, äh, im offenen Area, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, kann man. Mhm. Tatsächlich, um einen Überblick zu bekommen, davon Genau, daran, um einen ähm, Überblick zu bekommen, ja.
0: macht man das. Ähm, es wird also kein Assassin's Creeding und es wird auch keine überladene Mini, äh, Minimap mit irgendwie ganz vielen Symbolen. Du musst immer manuell auf die Karte gucken, um mhm. zu schauen, wo du bist und hast bestimmte Punkte, die du halt anfährst und viele davon sind halt optional. Und da hatte ich echt Freude dran, weil diese Welt, die sie gebaut haben, ist einfach sehr schön. Aber selbst wenn dieser offene Weltteil vorbei ist, geht das Spiel ja noch eine ganze Weile weiter mhm. äh, und wird dann wieder linearer und äh, macht sowohl Sachen, die ich in Uncharted und generell in Videospielen in der Form noch nicht gemacht habe in Set Pieces, als auch Sachen, was ich sehr witzig fand, die Uncharted schon mal gemacht hat, die Uncharted schon mal großartig gemacht hat und macht sie noch mal. Und man kann glaube ich sich drüber schreiten, ob es besser ist oder nicht. Okay. Ich fand äh, in bestimmten Aspekten ist wesentlich besser als das, was vorher mal gemacht wurde in Uncharted. Es gibt da vor allem ein Set Piece und jeder der Lost Legacy gespielt hat, weiß Glaube ich, welches ich meine, was halt sehr eindeutig etwas Echo aus der, den vergangenen Teilen. Ein fallendes ähm,
1: Gebäude, wo du drin bist, währenddessen runterrutscht.
0: Das muss es ja in jedem Anschaden geben, aber das meine ich. Ja, ich
1: glaube, da, da kam ich nur in zwei, also, also das habe ich in zwei so wegge, weißt du noch, wenn du in dem Raum bist. Ja, ja, du genau. kämpfst gegen die ja, Leute ja, und und währenddessen und genau so, ja,
0: ja. Krass, gut es gab hier auch ja, 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 so davor saß und einfach nur ja, so, so dieses, ähm, dieses eine GIF, was man, was man ja, kennt. Von ist, von, von, ja, von Joel. Antonio Junior Banderas Joe, von, Antonio Original. Banderas war es der Name. Der, genau. der, wo man so davor Pff, ah, das sieht so gut aus. Ja, ja, ja. Ähm, und da hatte ich durchaus meine Freude dran. Das heißt, was das Spiel gut macht, ist Erkundung, ist generell die Welt, weil einfach so wahnsinnig toll aussieht. Ähm, sind die Charaktere, die wieder super funktionieren. Und äh, an der Story an und für sich so, so ausgelatscht sie insgesamt auch sein mag, hatte ich trotzdem Spaß, weil ich auch gerade voll Bock hatte auf so eine klassische schatzsuche Abenteuergeschichte und darf sich halt nicht mehr erwarten. Ne? Das ist tatsächlich
1: für mich ein echt, ein echt großer Pluspunkt, dass es ohne diese ganze ja, ohne dieses Baggage, würde ich im Englischen sagen. Ballast, Ohne den ganzen Ballast von den ersten drei Teilen äh, beginnen kann. Das war halt ja im vierten Teil so. Meine größten Kritikpunkte an der Geschichte waren ja sowas wie der Bruder, der aus dem Nichts kommt und dann der so nachträglich in die alte Story eingearbeitet werden muss. Und dann hast du eine Geschichte, die die, die Geschichte vom dritten Teil sehr nochmal neu aufbrauchst mit, oh, ist, er eigentlich, ist das Abenteuer so, so gut oder solltest du lieber zur Ruhe gehen? Das war alles so eine Sache, die ich entweder schon mal erlebt habe oder ein bisschen nachträglich eingefügt fand. Und dass sie jetzt diese Geschichte neben diesen beiden Figuren, die größtenteils eigenständig ein Abenteuer erleben können, dass dann auch jetzt nicht das epischste aller Abenteuer wird, von, von dem Einfluss, den es auf das Leben von, von diesen mhm. Menschen nimmt, sondern einfach so eine Abenteuergeschichte, das finde ich ganz gut, ähm, ja. weil das hat mich in vier, in vier mit am meisten gestört, halt, die, die, die ne, was ich gerade erklärt habe. Ja, vor allem
0: was ich mir von viel gewünscht hätte, dass es mehr Konsequenzen reinbringt in, ja. die, äh, in den Alltag dieser Charaktere und das haben sie ja nicht gewollt oder ja. sich nicht getraut oder wie auch immer man es interpretieren möchte und was Uncharted Lost Legacy im Wesentlichen zeigt, ist, dass man Uncharted sehr wohl machen kann, ohne Nathan Drake und ohne mhm. diese, äh, ohne die anderen Leute, ohne Sully, so sehr ich Sully auch mag, ja. äh, aber dass sie da einfach dann nicht komplett neue Charaktere schreiben, aber schon so ein bisschen, mhm. weil Chloe kam mir jetzt in den Also in Uncharted 2 mochte ich die nicht mal sonderlich. Das war so, für mich wirkte sie so wie, ja, ist jetzt die Femme Fatal, die mal mhm. äh, äh, Drake hier an die Seite gestellt wird und äh, sp spielt nicht so eine viel größere Rolle. Und in Uncharted 3 ist sie ja, glaube ich, auch noch mal mit drin. Ganz kurz. Ähm, und Nadine in Teil 4 Habe ich mich kaum dran erinnert, um ehrlich zu sein, äh, oh. als Charakter. Warte, weil sie war ja dann noch ja. irgendwann weg. Ja. Also, was heißt irgendwann? Sie war da Also, sie ist halt ich glaube, das, das war sogar so ein Trivia, was ich mir gelesen habe. Sie ist der einzige Antagonist einer Uncharted-Serie, der das Ende überlebt. Ja,
1: irgendwann sagt ihr ja, fuck this, einmal oder hier, so nach dem Motto. einfach die, die Schnauze fordert, was ich auch ganz angenehm fand. Äh, was
0: ich damit einfach nur sagen will, es hätten auch komplett neue Charaktere mhm. sein können. Deswegen brauchen, meine ich ja auch, man braucht den Rest nicht. Auch wenn es so kleinere Anspielungen gibt und auch sehr lustig, wenn sich die beiden unterhalten und im Wesentlichen über Charaktere aus dem ha Hauptspiel ja. lästern. Das ist einfach sehr unterhaltsam. So, Nathan's Crazy, right? Ja. Yep. Äh, okay. Naja, man merkt, dass sie sich ihrer vergangenen Geschichte sehr bewusst sind ja. und auch dieser Sachen, die sie so gemacht haben, mit Uncharted. Und das macht einfach Spaß. Es Hat wirklich einfach Spaß gemacht. Du hast was, was
1: Interessantes angesprochen, was mir in der ersten Stunde, der ersten Dreiviertelstunde auch schon aufgefallen ist, dass halt Chloe größtenteils wie ein neuer Charakter wirkt. Also, ich fand jetzt auch, mhm. das war jetzt nicht so wirklich, ah, Chloe sieht anders aus, ähm, was vor Bisschen. allen Dingen dem halt ähm, geschuldet ist, dass es das jetzt natürlich sehr viel mehr den Schauspielern nachempfunden wurde. Ähm, und dadurch sieht sie, also ich finde, sie sieht deutlich älter aus als in, als in Teil 2. Ähm, das hat das Gefühl, ich habe halt Teil 2 gerade erst durchgespielt nochmal und da sieht sie oh, aus okay. wie. Ich habe es nicht so. Mitte 20, Mit Ende 20 und hier eher wie Ende 30, wie äh, ich finde. Ähm, und ihr, ihre, ihr die hat, die hat eine sehr andere Nase und sowas. Also man erkennt schon noch, dass es Chloe ist, mhm. aber es, es ist eigentlich ein neues Beispiel von vielen, wo man halt einen Schritt hat von wir bauen einen Charakter nach zu, wir nehmen uns die, wir scannen quasi einen, einen, äh, einen Schauspieler ein und gehen starten dann von der aus. Und mhm. da gibt es halt so ein paar Änderungen, die bei Nathan Drake, finde ich, sehr gut umgesetzt wurden. Also er sah auch so ein ganz kleines bisschen anders aus, aber wurde, finde ich, wirklich fast eins zu eins übernommen. Und sie ist eher jemand, wo ich sage, ah, also ich erkenne, dass sie sein soll, aber so wirklich das gleiche Gesicht <lacht> das, ist das nicht.
0: Das finde ich witzig. Bei mir geht es da, glaube ich, genau andersrum also Was vielleicht daran liegt, dass ich halt äh, Drake eher im Kopf habe als, äh, als Chloe jetzt vom mhm. Äußerlichen, also diese, diese alten Modelle. Mhm. Ähm, und bei Drake dachte ich mir so, es sieht halt jetzt aus wie ein anderer Mensch und dann habe ich mich aber schnell dran gewöhnt. Ja, das,
1: ist das, du hast auch recht. Also das, Ich meine damit, dass er schon anders aussieht, aber und in, 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 im Zuge <lacht> dieses Anders-Aussehen sieht er noch am ähnlichsten aus okay. zu seinem Vorgänger. Okay. Das wollte ich so, okay. glaube ich, damit sagen. Während bei Chloe, da denke ich mir die ganze Zeit so, irgendwas ist anders. Mhm. So ich, ich in einem, in einem, an, in einem Film oder so ich denken, dass die umgebracht wurde und äh, ein Alien hat ihre Rolle eingenommen und kann sie fast perfekt amitieren, aber nicht ganz perfekt. <lacht> ähm, deswegen, das stört mich jetzt nicht mega viel, aber ist halt so was Bekanntes, sowas, was man mhm. ja schon öfter hat in dieser Gen Generation.
0: Ja, Lost Legacy hat mir so ein bisschen gezeigt, dass ähm, ich dachte, ich hätte genug Uncharted nach Uncharted 4 und dachte jetzt nach Lost Legacy so, oh nee, so in dieser Form nehme ich das, nehme ich das gerne auch noch nochmal. Äh, natürlich soll das nicht heißen, dass man jetzt bis ans Ende der Welt diese gleichen Spiele macht. Too und bad. Wir, wir hatten jetzt halt schon so viele davon, deswegen bin ich auch überhaupt nicht traurig, wenn Uncharted jetzt erstmal eine ganze Weile gegessen ist mhm. und jetzt machen sie Last of Us 2. Um, und sollen da erstmal alles reinstecken, was sie haben und dann sehen wir weiter.
1: Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie einen Entwickler finden, irgendwie Sumo Digital, irgendwie jemand, der daran gewöhnt ist, so auch mal auf bestehende Engines äh, daran zu, ar Engines zu arbeiten ähm, und dass die sich vielleicht an einem, also jetzt nicht spezifisch Sumo, aber irgendein Drittentwickler sich an einem neuen Uncharted probieren kann, mhm. das halt genau was ist, wie du gerade beschrieben hast, und was sehr Klassisches, was sehr Einfaches ähm, und dann kann man vielleicht mal gucken, ob die das mit der Technik und sowas auch hinbekommen, weil die Technik ist natürlich essentiell wichtig bei der Uncharted-Serie. Das funktioniert alles nicht, wenn, ja. das wenn das Spektakel nicht da ist. Weil das ist ja immer mein Ding. Ich würde ungern den, das unglaubliche Talent von Uncharted, von, von Naughty Dog immer wieder in einem neuen Uncharted-Spiel, wie ich finde, verschwendet sehen. Ähm, ja, vor
0: allem, nachdem sie gezeigt haben, dass sie es Storytechnisch mit The Last of Us genau. wesentlich mehr drauf haben als leichtherzige
1: Abenteuergeschichten. Genau, genau. Und da ja, ich würde sehr gerne weiterhin neue Sachen von Naughty ja, Dog ja, sehen ja, ja, ja. und würde mich deshalb freuen, wenn Uncharted vielleicht an irgendeinen anderen Entwickler übergeht.
0: Genau, genau. Ja, geht mir im Wesentlichen ähnlich. Und damit ist es wieder Zeit für ein bisschen Werbung. Wenn ihr unseren Affiliate-Link audible.de nutzt, dann erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible und könnt euch dort ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen, das ihr dann natürlich auch über diesen Monat hinaus behalten könnt. Also geht doch einfach mal auf audible.de slash hooked und schaut euch dort ein bisschen um. Beim Klamotten- und Merchandise-Shop EMP könnt ihr euch wiederum mit Pokémon-Shirts, mit Zelda-Hoodies oder Resident-Evil-Anhängern eindecken, folgt da einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer Unterstützt-Hooked-Seite und browset mal ein wenig durch den EMP-Store. Kommen wir von Uncharted Lost Legacy zu einem Spiel, das du gespielt hast, nämlich zu Paya. Das ich ja in, der, in den vergangenen Folgen schon mal erwähnte und sehr mag, auch wenn ich es immer noch nicht durch habe. <lacht> Aber Uncharted hat mich beschäftigt.
1: Geht mir ganz genauso wie dir. Ich mag es sehr es noch nicht durch. Ich glaube, du bist sogar noch ein bisschen weißer als ich. Du weißt ja, wo ich ungefähr bin. Und du, mhm. ich habe gerade. Äh, ein weiteres Teammitglied rekrutiert in mein Team von komischen Fußballspielern. fantasy F fußball Ja, Handball. Das ist alles, Tom, dieses Spiel ist so. <lacht> es ist wirklich fast unmöglich, dieses Spiel zu beschreiben, wie ich finde. Weil, ja,
0: das ist ganz witzig, was du sagst, weil ich habe es ja in dem Podcast mit David zum ersten Mal versucht ja. und werden einen Kommentar, ich glaube, auf der auf der Patreon-Page oder auf Twitter hat es jemand geschrieben, ich weiß nicht mehr so ganz, äh, und meinte, ihr ja, habt keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ja, kann ich auch nachvollziehen, <lacht>
1: also, denn. Man muss das eigentlich spielen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ich, ich, ich würde mich damit versuchen, indem ich es beschreibe als Visual Novel mit fantasy sporteinlagen einlagen zwischendurch. Ähm, weil ich finde, das Visual Novel ist so das zentralste Feature dieses Spiels eigentlich, dass du halt eine extrem wunderschön gezeichnete Welt bereist mit deinem, mit deinem äh, äh, Waggon. Ich habe jetzt übrigens dein, dein Pirepart nicht gehört, also wenn ich jetzt nur wiederhole, unterbrech mich ruhig, damit ich nicht einfach zack das nochmal Also die nochmal Worte erzähle.
0: Visual Novel und ähm, Sportspiel sind auch gefallen in ja. meiner Beschreibung?
1: Ähm, ich war halt ein bisschen überrascht davon, dass es dann doch so, ähm, so sehr Visual Novel ist, weil, die, weil Bastion und Transistor, die vorherigen Spiele des Entwicklers, sich halt durch, ähm, also da wird nicht viel aus, aus einer dritten Person erzählt, sondern du erlebst vieles.
0: Ja, und das passiert parallel zum Spielgeschehen, oder? Genau. Also, Transistor genau, habe ich ja halt nicht gespielt, aber in besten äh, kämpfst du dich ja durch die Welt und währenddessen erzählt jemand im Hintergrund. Genau, das ist
1: nicht, nicht in Transistor so, aber trotzdem läufst du halt mit einem Charakter durch eine mhm. kleinere Umgebung und erlebst dort Dinge. Und das ist halt bei, äh, bei Paya sehr anders, denn dort reist du halt durch eine Welt und das ist alles eher so eine Verbildlichung von. Also du siehst nicht so wirklich, wie du konkret durch die Welt fährst, sondern du hast eine Verbildlichung, eine ungefähr äh, Verbildlichung dieses Ortes und dein Waggon ist eigentlich, oder dein Wagen ist mehr ein Icon als ein echter Wagen, der echt da durchfährt, genau. sondern du siehst genau. quasi so ein Icon, was wunderschön animiert über diese Landkarte spaziert und dann hast du immer mal wieder, hey, du kannst diesen oder diesen Weg nehmen und bekommst bei diesem Weg ein Item oder bei diesem Weg Erfahrungspunkte, äh, und dann wird dir halt erzählt, was auf diesem Weg passiert ist, aber du siehst es nicht direkt.
0: Genau. Fun Fact, Pyre sieht in 4K großartig aus. Also oh. es, sieht schon, es sieht schon in 1080p großartig aus. <lacht> äh, und man merkt, dass nicht alle Grafiken sich komplett hochskalieren zu 4K. So. Mhm. Also es ist jetzt nicht gestochenst scharf. Mhm. Aber trotzdem, äh, mein Gott, da es, ist, es ist aber auch generell ein
1: wunder wunderschönes ja, Spiel. Da muss ich mal gucken, ob Steam Link mit seinem Streaming auch 4K N unterstützt. Das wage ich zu bezweifeln. Netflix weil wir zum Beispiel unterstützt 4K. Okay. Also es ist tatsächlich nicht unmöglich. Hm. Ähm, und auch meine Internetleitung ist gut genug eigentlich dafür. Man braucht 25 MB, ich habe 100. Äh, deswegen hoffe ich mal drauf.
0: Ich schlag's mal aber, auf, aber du kannst ja mal, kannst ja mal weiter gucken. Machen. Ansonsten
1: muss ich es halt einfach direkt anschließen. Ähm, das, das macht mir sehr, sehr viel Freude. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, weil es halt sehr langsam ist und äh. Man, ich habe was anderes erwartet habe zunächst, aber als ich dann mich wirklich darauf eingelassen habe, diese Charaktere kennenzulernen, ähm, hat es mich dann nach ein zwei Stunden auch wirklich gehabt. Also ich hab, bin jetzt so vier Stunden drin, würde ich schätzen, und ähm, ich will wirklich sehr sehr gerne wissen, was mit diesen Figuren weiter passiert. Und das, obwohl die Gesch da geschichtlich bisher nichts passiert ist. Also nach vier Stunden am, bekommst du bekommst am Anfang gesagt: Hey, du bist diese und diese Figur. Das und das ist unser Ziel. Und seit vier Stunden mache ich dann genau das. Also ich reise, oder seit dreieinhalb Stunden, ich reise zu einem Punkt und da ist zwischendurch nichts weiter passiert. Ähm, aber was halt passiert ist, dass du diese Figuren kennenlernst, dass du neue Figuren kennenlernst äh, und dass du einfach Gespräche führst, die dich diese Welt äh, besser kennenlernen lassen. Und das ist halt wirklich, das macht das Spiel auf ganz, ganz einzigartige Art und Weise. Das ist so ein richtiger Gegenentwurf zu Transistor. Weil Transistor hatte eine ähnlich toll definierte Spielwelt, wo du gemerkt hast, da hat sich jemand genau überlegt, wie diese Welt mhm. funktioniert und sowas. Aber du erfährst davon fast nichts. All das bleibt unausgesprochen. Du musst es dir selbst zusammenpuzzeln. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig ungenau, Transistor. Mhm. Also es beschreibt dir fast nichts auf genaue Art und Weise, sondern du musst dir alles irgendwie selbst zusammenpuzzeln. Und das ist in Paya eigentlich gegenteilig. Also in Paya erzählt dir sehr genau, wo du bist, warum du irgendwo bist. Es, es geht sogar so weit, dass die Namen von Orten und Menschen besonders markiert sind, sodass du den Maus drüber fahren kannst genau. und dann wird dir nochmal mehr darüber erzählt. Also da ist es wirklich ein Gegenentwurf und gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Äh, Transistor ist ja wirklich viel Kritik dafür einstecken müssen, ähm, weil das halt so ein Storytelling ist, was vielen Leuten auch nicht gefällt. Ähm, ich aber halt irgendwie, irgendwie habe
0: ich das verpasst, das Transistor. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber ja, so ich, ich habe das Spiel. <lacht> kann ich dir empfehlen,
1: das, das irgendwann mal nachzuholen? Lohnt sich ja, ja. meiner Meinung nach sehr. Äh, deswegen, ich möchte ja nicht alles nochmal wieder wiederholen, was du bereits erzählt hast. Mir gefällt es ebenfalls sehr, sehr gut. Ich finde es wunderschön, toll geschrieben. Auch das, die, die Spielmechaniken das, dieses, dieses Fantasy-Sports gefallen mir sehr, sehr gut. Äh, macht echt Spaß. Genau. Aber nachdem ich zuerst dachte, oh, das ist aber.
0: Weird. Kann das wirklich funktionieren? Ja, das, das macht ja auch noch ein bisschen was. Also Dann das genau ist Ich wollte gerade sagen, wollte es auch auf <lacht> Mario <lacht> plus Rabbit zukommen. Mhm. Ne? genau. Das macht nämlich genau das. Es führt immer wieder neue Sachen ein, indem es dir Charaktere gibt, die sich grundsätzlich anders spielen, mhm. weil es einfach mal Charaktere gibt, die auch nicht nur die ganze Zeit laufen, sondern fliegen können und ja. so Zeug. Ähm, und dich halt die ganze Zeit auf Trab hält, indem es auch die die Arenen. Ändert. Ja, ich, so.
1: ich finde es bisher sehr einfach. Das ist so mein, also, ich habe noch nie Probleme
0: äh, in einem, Es ist auch in einem, einfach. Also, in auch in das so. bisschen weiter, dass ich bin, blieb, ist auch einfach. Also, ich habe noch kein einziges Match verloren. Mhm. Ich kam nicht mal nah ran, ein Match zu verlieren. Ja,
1: same. Also, meistens gewinne ich 100 zu 0.
0: Ja, und das Witzige ist ja, dass das Spiel die Story anpasst, solltest du verlieren, was ja. ich ja super interessant finde. Es bekommt auch ein bisschen Kontext, wenn du es noch ein bisschen weiterspielst, weil sich das ja spielerisch ein bisschen öffnet. Da bin ich mal gespannt, wie du es dann findest. Weil das ändert Dynamik, die Dynamik noch mal ein bisschen.
1: Das finde ich halt so, so geil an Paya. Das ähm, ist so ein pet Pee von mir, wenn Videospiele Mechaniken einführen, ohne sie narrativ zu erklären. Also wenn gesagt wird, dein Charakter kann jetzt das und das ohne dass es das erklärt wird. Und das macht Paya halt so gut wie gar nicht. Also Paya hatte auch Erfahrungspunkte, durch die du Skills bekommst. Aber wenn ein Charakter irgendwie einen besonderen Move drauf hat oder sowas, dann ist er immer in seinem Charakterdesign begründet oder es wird halt irgendwie erklärt, wenn du irgendwie so ein... Es gibt, es gibt spezielle Talismane die Mehrzahl, ich glaube schon, für bestimmte Charaktere, die du halt durch so einzelne Challenges für diesen Charakter durchführst. Und das, das mag ich alles total. Das wird alles sehr in der Spielwelt begründet und auch das ist halt so ein Gegenentwurf zu Rabbit, wo du halt eine Welt abschließt und dann bekommst du einfach so ein Pop-Up, wo dann steht, hey, dein Staubsauger kann jetzt Wände kaputt machen. Aber es wird nie erklärt, warum oder wieso, mhm. sondern kann es jetzt einfach. Und das ist bei Paya immer sehr, sehr schön in die Welt integriert.
0: Genau. Ich meine, Erfahrungspunkte heißen ja hier auch irgendwie nicht Erfahrungspunkte, sondern irgendwie anders. Mhm. Äh, sodass es auch nochmal kontextualisiert wird, ja. alles äh, und es ist halt zusätzlich noch wunderschön. <lacht> ja, also äh, da freut mich, dass du da auch so viel Freude dran hast.
1: Würde ich irgendwann gerne mal mit dir zusammenspielen. Ein Stimmt, es gibt ja, gibt ja
0: einen Multiplayer-Modus tatsächlich Übrigens, machen. das habe ich
1: ganz vergessen, in Rabbits auch. Äh, du hast, oh. Den habe ich aber noch nicht ausprobieren können, logischerweise. Du kannst tatsächlich so ein eigenes Haus betreten, da kannst du dann, ich vermute, Kämpfe gegeneinander antreten, was ich ganz interessant finde. Cool. Können wir gerne auch irgendwann mal ausprobieren jo, gern. und die Switch mit.
0: Gern, gern. Ich möchte noch über ein Spiel reden, über das ich vor, ich glaube, zwei Jahren zuletzt geredet habe, wow. was ich eigentlich damals durchspielen wollte, es dann nicht getan habe, und wow. das, obwohl das schon der zweite Durchgang äh, war, der zweite Versuch. Xenoblade. Nämlich Xenoblade Chronicles oh, auf dem was? Nintendo, äh, auf dem New 3DS. Das ist schon wieder das, zwei Jahre her. Das war 2015, Fuck. bin ich der Meinung. Ähm, dass ich ja irgendwie 22 Stunden gespielt habe, mhm. äh, auf dem 3DS, und vorher diese 15, 17 Stunden auf, auf der Wii und dann aufhörte, äh, auch ohne so richtigen Grund, aber dann durchaus mal zwischendrin versucht habe, wieder reinzukommen und mir dann dachte, oh, jetzt bin ich so raus aus den Charakteren mhm. und so und jetzt nochmal den Gedanken hatte, nachdem, ich glaube, die Leute bei Easy Allies nochmal über Xenoblade geredet haben und mir so dachte, nee, ich muss das, muss das. also Xenoblade Chronicle 2 kommt vielleicht noch in diesem Jahr raus, mhm. ich will das vorher durchspielen und ich habe ja auch Spaß an dem Spiel und dann habe ich mich nochmal damit noch mal intensiv mir alles noch mal durchgelesen, äh, wie dieses ganze Spiel funktioniert und war dann relativ schnell wieder drin. Also, es ging dann doch einfacher, als ich, als ich dachte, auf dem New 3DS. Wieso machst
1: du das? Also ich finde es find einfach sehr interessant, weil meine, wir könnten, das, du könntest das ja auch auf einem H in HD-Modus als Simulator ja, ja. spielen. Ist das einfach für dich angenehmer so ähm, im Bett oder? So? Naja,
0: also als ich auf dem New 3DS angefangen habe, war ja so die Neugierde. Okay, wie ist das auf mhm. einem auf einem 3DS? Und ich mag einfach, also der 3DS ist eine meiner absoluten Lieblingskonsolen. Ich spiele einfach wahnsinnig okay. gerne darauf und mag diese sehr intime, du magst das, die Haptik. Das, ja und die Haptik ja. und es ist irgendwie eine andere Art des Spielens die mir sehr gefällt, aber an und für sich stimme ich natürlich zu. Xenoblade ist ein Spiel, was von potenziell eher mehr Power profitiert mhm. und nicht von weniger. Mhm. Und es sieht ja auf der Wii besser aus als auf mhm. dem äh, New 3DS, auch wenn die Abstriche jetzt sich in, in Grenzen halten. Am besten sieht es natürlich auf dem Emulator mhm. aus, aber ich spiele jetzt nicht nochmal die ersten 15 <lacht> oder 20 Stunden noch. Machen, ja. Deswegen dachte ich mir, spiele ich doch da weiter, wo ich am weitesten bin. Makes sense. Ähm, und das Ärgerliche war, ich war halt gerade in einem Gebiet, ähm, ich glaube, es ist auf dem Kopf des Bayonnes, was so schwebende Inseln sind und das mochte ich nicht so wahnsinnig gern, rein von der, von der Navigation her, mhm. wie die festen Landmassen, die du vorher hattest. Und da habe ich aufgehört und bin, habe dann da weitergemacht und ich war schon relativ am Ende dieses Gebiets, das heißt, ich hätte noch eine Stunde weiterspielen müssen und dann Kamen jetzt gleich wieder große Cutscenes und vor allem story wo ich so davor saß. Erstmal sehr erstaunt darüber war, dass ich alles noch im Kopf hatte. Das also wollte ich gerade fragen. Das Hast du verstanden? Ja, ja, weil oh die Story von Xenoblade ist nicht groß kompliziert. Es ist kein, kein Kingdom Hearts oder so, kein, kein klassisches das JRPG, ja. das so mega kompliziert wird mit irgendwie politischen Intrigen oder so, es ist sehr straightforward und trotzdem sehr, sehr gut, weil die Charaktere ja. und der ganze Setup halt so großartig ist. Ich habe ja auch die ersten vier oder fünf Stunden gespielt, ich weiß genau. gar nicht
1: mehr genau, aber ich könnte gerade, es gibt das Schwert und den Typen und oh, mehr, mehr, mehr da hätte ich schon Probleme. Okay. Hast du dir auch, also du hast dir gar nichts angeguckt, nochmal noch mal durchgelesen oder sonst nee. nee. So? Also
0: die, da, da hat es wahrscheinlich geholfen, das auch zweimal gespielt zu haben, weil das, 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 das hämmert ein bisschen mehr ja, rein äh, in den Kopf. Also, ich wusste auch noch, ähm, wer, die, wer die Hauptcharaktere sind und sowas. Wusste noch, was am Anfang des Spiels passiert ist, weil ich mir auch während des Spiels die ganze Zeit gefragt habe: Okay, wie löst sich das noch auf? Was ist hier der große Twist hinter den Mekon oder sowas? Mhm. Äh, und dann fing es halt wieder an, äh, für, für die, die schon gespielt haben. Ich war gerade auf Prison Island. Ich glaube, der Begriff bringt einem überhaupt nichts, wenn man den Kontext nicht hat. Ähm, und bin jetzt im, im Folge-Folgegebiet nach Prison Island. Und da passiert halt ein. ein, ein größerer Twist, den ich nicht habe kommen sehen. Mhm. Und äh, da dachte ich so, holy shit, was passiert denn hier noch in, diese, in, diesem, in diesem Spiel und mit dieser Geschichte? Und jetzt hat es mich halt wieder voll. Sehr cool. Also bin auch äh, gameplay-technisch wieder drin, äh, bin auch ganz gut gelevelt, glaube ich, für den Part, an dem ich gerade bin, habe keine spielerischen Probleme, die letzten Bosse waren sogar verhältnismäßig easy und, äh, ja, hab wieder sehr, sehr viel Freude daran und merke einfach wieder, wie, wie, schön dieses Spiel ist und was für schöne Ideen die auch haben, was äh, Spielwelt angeht, dass du, wenn du in einem Schneegebiet unterwegs bist, dass, du kommst da rein und denkst am Anfang, ah, okay, es hat so ein Schneegebirge. Mhm. Ich weiß zwar, dass ich auf einem riesigen Titan unterwegs bin, mhm. aber wenn ich das nicht wüsste, würde sich das jetzt nicht so groß mhm. unterscheiden, außer von vielleicht ähm, dem Horizont, wo man ab und zu mal so Teile dieser Riesen sieht, auf denen man unterwegs ist. Äh, aber dann wird es halt Nacht und diese ganzen Schneekristalle, die äh, am Rand dieses Gebiets waren, fangen an golden aufzuleuchten und die so goldene Lichtsäulen steigen in den Himmel mhm. und das sieht halt einfach großartig aus. Also selbst auf dem New 3DS kommt das noch gut rüber und das ist halt einfach, also diese, diese Designideen, die sie in der Welt haben, die sind halt einfach toll. Ich wünsche ein bisschen ich hätte einen Mount oder sowas, <lacht> irgendwas, um schneller voranzukommen, weil die Karten sind halt alle riesig und wenn du einfach mal nur wohin laufen willst, geht das langsam, aber du hast ja ein Schnellreisesystem und so. Und ja, immer noch, also meine Empfehlung von damals steht quasi immer noch. Es ist halt so ein, Xenoblade ist so ein ganz eigenartiges Spiel, was ich total liebe und immer geliebt habe und es trotzdem nie durchgespielt habe, äh, weil es halt auch so mega lang ist.
1: Ist das so mega lang?
0: Ja, ja, du sollst so 60, 70 Stunden okay, ja. brauchen für das Spiel, glaube ich. Das ist mega lang. Und ich bin jetzt bei der Hälfte. Ja.
1: ja mir geht das ja ähnlich mit Yakuza, das habe ich ja gerade noch mal äh, weiter das ja. Ich ja. Das ist das letzte Spiel von Anfang des Jahres, was ich noch übrig habe, wo im März mhm. plötzlich alle Spiele erschienen. Äh, ich glaube, es war namentlich NieR Persona Horizon und das was weiß ich, was so diese gro das große äh, Ding war. Und von denen habe ich bisher alle gespielt, außer Yakuza. Und Yakuza wollte ich da auch noch durchspielen. Und damit habe ich jetzt mal wieder begonnen. Aber was ich tatsächlich machen musste, weil. Also, Yakuza ist so verschwobelten Geschichten, die, die sie da bieten. Was ich gemacht habe, ist, während ich im Urlaub war, äh, habe ich gesehen, dass ähm, die bei Giant Bomb einen kompletten Playthrough bei, von Yakuza Zero angefangen und auch durchgezogen haben. Und da habe ich quasi mir das nochmal angeguckt, bei denen, mhm. bis zu dem Punkt, wo ich war. Also sehr gut. so vier, ja, sechs, sieben Stunden, vier, fünf, sechs, sieben Stunden mhm. drin. Äh, und das hat dann sehr geholfen. Ähm, und da habe ich gestern nochmal eine Weile durchgespielt. Das Spiel ist sehr Ist das so gut, Tom?
0: Ja, und bei Yakuza fehlt mir auch nur noch die ganze Reihe. <lacht>
1: <lacht> das ist aber auch so ein Monolith. Aber das, das ist eigentlich ganz cool, dass du wirklich das eigentlich noch bewartet hast.
0: Kiwami spielen, oder?
1: Naja, du kannst halt wirklich, wenn du ja, jetzt Zero. noch mal ein halbes Jahr wartest, dann ist ja auch, oder ein Jahr, kommt Kima ja auch mit Yakuza Kiwami 2 raus, dann kannst du, wenn du magst, die alle in Reihenfolge spielen. Weil ja. ich habe ja wirklich jetzt drei, vier, jetzt Zero und deine Frage, okay, spiele ich jetzt nach Zero 1 oder spiele ich das Zero 5? Weil im März kommt ja auch sechs. Das heißt, ich stehe jetzt vor der großen vor dem großen Frage, was ich jetzt zuerst spiele.
0: Ja, bei mir, ich spiele halt Spiele am liebsten ehrlich gesagt in Release Reihenfolge, weil man dann die technische und spielerische Entwicklung mitkriegt, weil ich fände es sehr komisch Yakuza Zero, Kiwami, Kiwami 2 zu spielen mhm. und dann 3 was dann wieder ein PS3-Spiel ist.
1: Ja, ist aber noch komischer, bei 1 und 2 anzufangen, weil es einfach schlechte Spiele sind aus heutiger Sicht. Und vor allem ja auch mehr... Nee, 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 also 1 und 2 so. würde ich gar nicht spielen. Ich würde so. 3
0: spielen und mir diese Filme angucken, die dabei liegen. Und dann Kiwami gar nicht, oder was? Na, doch, aber halt danach das war auch weird, dann guckst du zuerst
1: Zusammenfassungen an und ja, dann also ich glaube, also wenn ich persönlich die Chance hätte, jetzt anzufangen, würde ich 0, 1, 2, 3, 4, 5, Ich 6 bin auch
0: ehrlich gesagt der Meinung, genau diese Einstellung, die ich da habe, ist das, was mich abhält davon, einfach mal einzusteigen, weil ich mir schon denke, es sind jetzt so viele ja. Yakuza-Spiele, ja. dass ich einfach irgendwo mal quer einsteigen muss. Ja. Ich nehme mir einfach dann Kiwami 1 oder Zero und spiele ja, genau. halt
1: das. Was du bedenken kannst, ist, die haben ja Kiwami auch nach Zero entwickelt, und deswegen ist es Sie haben die Story auch leicht verändert. So. Yeah. Und du hast Callbacks zu Zero in yeah. Kiwami, die es in Eins nicht gab. Also, das ist schon Es lohnt sich schon, zuerst Zero zu spielen und dann Kiwami zu okay. spielen. Von dem Vielleicht ich nehme so ich mir spielen. das dann Aber einfach mal vor. Zero ist ja, ein wunderbarer Spiel. ja. ja.
0: Okay. Hätten wir das auch noch kurz. Äh, es gibt noch ein Spiel. Ich kündige hiermit so, so. die große time to drei reihe an. Wir spielen <lacht> alle Yakuza-Spiele
1: oh mit Tom und mir, größtenteils live.
0: Erstmal Virtual mal Reward. Oh Gott. White Day hast du <lacht> gespielt. Nur ein bisschen.
1: Also, das soll wirklich nur eine Erwähnung sein. So. Ähm, damit, äh, weil ich das erwähnen möchte. Das ist ein Remake eines nur 2001 nur in Südkorea erschienenen Horrorspiels. Mhm. Ähm, das. Sieht aber gar nicht so aus. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass ein Remake eines 2001 nur in Südkorea erschienenen Horrorspiels auch dementsprechend aussieht. Aber das ist ganz okay. Also, die, die Charaktere sehen ganz okay aus. Es hat so ein bisschen den Charme eines hochaufgelösten PlayStation 2 Horrorspiels. Mhm. Und das gefällt mir total. Also es, also, es ist nicht hässlich, aber es die Animationen und irgendwie, wie, wie die Umgebungen aussehen, nämlich mich total an so PS2 Horrorspiele. Und das gefällt mir sehr. Du spielst in der Ego-Perspektive da durchstreifst du eben eine Schule deswegen das Spiel heißt White Day a Labyrinth Named School und du durchstreifst dort eine japanische Schule, wo Geister und ein wahnsinniger Hausmeister unterwegs sind äh, mehr kann ich dir noch nicht sagen und das hat eine ziemlich coole Atmosphäre, weil du ein tolles Sounddesign hast, wenn du in dieser Ego-Perspektive die Schule durchstreifst. Es hat dann so die typischen Horrorrätsel dort, dass du halt Gegenstände findest, Türen damit aufmachen musst und so weiter und dann mhm. diese Schule so erkundest. Es hat aber auch Dialogsysteme, also du triffst tatsächlich Figuren, andere Schüler, die auch gerade unterwegs sind, von denen ich noch nicht sicher bin, ob die das auch gruselig finden oder ob die das alles okay finden und kannst tatsächlich denen irgendwie freundlich begegnen oder unfreundlich begegnen, was ich ganz cool finde. Ich habe das Spiel allerdings beendet, weil ich so mir dachte, oh, war das gerade billig? Und ich habe mich so beleidigt <lacht> gefühlt, war das so billig, weil ich dann das Spiel beendet habe, tatsächlich nach einer Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde sogar, ähm, weil ich dort durch einen Flur gestreift bin und dann so von links von mir so ein Geräusch gehört habe, das so langsam lauter wurde. Und links von mir waren so große Fenster, womit ich in den Garten dieser Schule gucken konnte. Guck nach links dann wird so ein Geräusch langsam immer lauter und der Bildschirm fängt an zu vibrieren und dann ist, erscheint einfach aus dem Nichts auf dem Bildschirm ein riesiges Geist, Geistergesicht und mhm. schreit. Also das war halt wie so ein Jumpscare ja, von 2004, wenn du, wenn du einen Link geschickt bekommst. Und du sagst so, und es hat halt keinerlei Bildab gehabt, keinerlei äh, geschichtlichen irgendwie Einführung. Da dachte ich mir, wollt ihr mich verarschen? Hat das Spiel beleidigt beendet. Also es hat, ich habe jetzt nicht geschrien, das habe ich schon erschreckt natürlich, aber ich war, ich habe mich mehr verarscht gefühlt. <lacht> und hab da das Spiel deswegen beendet. Aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Diese eine Scare war extrem billig und kacke, aber die Atmosphäre davor war echt cool. Ich muss für mich jetzt noch rausfinden, ob es mir das wert ist, ja, diese ja, ja. billigen Scares zu überstehen. Da bin ähm, ich auch so
0: gar kein Fan von.
1: Deswegen, mal, also ich, ich, ich werde auf jeden Fall noch mal reingucken. Ich möchte auf jeden Fall noch mal reingucken und möchte das Spiel auch äh, Horrorfans empfehlen, die so ein bisschen auf so Playstation 2 Horror noch mal nochmal abfahren wollen. Ist auf Steam und PlayStation 4, glaube ich, erschienen. Mhm. White okay. Day 11. White
0: Day. Ja, das ist, das
1: ist tatsächlich ein Den Tag es in Südkorea. So. Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, wenn du frei hast oder umgekehrt, ist es irgendein Tag in Südkorea. Okay. Alles
0: klar. Dann kommen wir jetzt zu den Serien und Filmen, die wir gesehen haben, beziehungsweise nur den Serien äh, mhm. sind es dieses Mal. Äh, ganz kurz können wir mal über Red vs. Blue reden, weil mhm. da haben Dani, du und ich äh, am Wochenende die ersten zwei Staffeln mal geschaut, weil du uns das ja mal zeigen wolltest. Und äh, es sind, also falls ihr es gar nicht kennt, Red vs. Blue sind im Wesentlichen Halo Machinemas von 2003 war es. Ich glaube es hat 2003 begonnen. 2003 ja. angefangen, geht, läuft heute noch, mhm. ne? Und, und es sind auch keine
1: Machinimas mehr. <lacht> genau, schon mal. Also
0: teilweise. Machinimas ist vielleicht das falsche Wort inzwischen. Ja. Ähm, sind also im Wesentlichen, das, was es damals waren, sind ja eigentlich so Amateur-Videos, mhm. äh, die jetzt ein bisschen aufgehübscht wurden, weil du meintest, sie haben das alles nochmal aufgenommen, genau. zumindest, äh, deswegen auch 16 zu 9 und HD-Auflösung und so, also sieht jetzt nicht schlecht aus. Mhm. Ähm, aber man hört es halt an, den to das an der Tonqualität. Genau, es ja. hört sich schlecht an. Äh, ist aber noch echt witzig, also ich bin ja kein irgendwie großer Halo-Fan oder sowas. Mit Halo hat es ja auch nicht so viel zu tun, auch mhm. wenn es so halb äh, in dem Universum zu spielen scheint. Mhm. Ähm, ja, das ist komisch, weil sie erwähnen hier
1: Master Chief. Aber je genau. weiter diese Story geht und je größer das Universum wird, desto mehr merkst du, das kann unmöglich, das gleiche Universum. Ja, naja, ja, es ist ja,
0: ist ja auch klar, weil die das ja angefangen haben ohne einen großen Plan. Genau. Äh, und es ist halt ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das beschreiben soll, diese Art von, von Comedy. Weil ja, du hast halt diesen Kontext eines, einer, einer Schlacht, einer Multiplayer-Schlacht, weil es auf einer Multiplayer-Map stattfindet. Äh, es passiert aber alles innerhalb des Universums. Also es sind jetzt keine Spieler, die miteinander reden, sondern wirklich Charaktere, mhm. die sie da geschaffen haben. Und da hast du halt dann das, also logischerweise das rote gegen das blaue Team, hast du halt dann so Charaktere wie einen Sergeant, der so ein ganz stereotyper Sergeant ist. Nam Sarge. Äh, Nam Sarge, genau. <lacht> äh, und dann halt aber auch einen totalen Idioten, äh, so scheinbar auf jeder Seite gibt es einen Idioten, der yep. Rookie yep. Äh, jeweils. Ähm, und es was ich so faszinierend finde an der Serie, viele Sachen wirken einfach nur wie Setup für einen Gag. Mhm der dann aber benutzt wird als Setup für, den, für die fortlaufende Story, ja. der dann wiederum gecallbackt wird zehn die Folgen Callbacks später. sind hervorragend. Ja, genau, Serie. also das, das ist wirklich beeindruckend, weil da wirkt es dann schon wie auf dem Papier vorher entworfen mhm. und geplant, mhm. umgesetzt.
1: Und das wird das wird immer mehr werden. Also sie ja. ähm es gibt Staffeln, da vernachlässigen sie die Comedy für meinen Geschmack zu sehr. Mhm. Ähm, also, das variiert das dann recht stark, weil es, die Regisseure und die Autoren verändern sich auch. Das halt diese ganzen ersten fünf Staffeln, ähm, ich glaube auch, also die ersten fünf auf jeden Fall, werden halt geschrieben von Bernie, dem CEO, dem Gründer von Rooster Teeth, ja. der halt die Idee dafür hatte, das alles zu machen äh, und der das so in komplette Eigenarbeit sich das ausgedacht hat und dann mit seinen Freunden gesagt hat, lass uns das mal, lass uns das mal machen, die haben dann geholfen. Äh, aber das verändert sich dann natürlich, dass andere Leute dann nochmal mit dran mitarbeiten und sowas und dementsprechend verändern sich dann auch ein bisschen so die Natur der Serie und es wechselt so ein bisschen hin und her. Es wird jetzt nicht schlecht, aber wo es hingeht, verändert sich. Ähm, und diese, diese Art des Storytellings gefällt mir mit am besten. Also, ich finde, die Serie wird immer besser noch eine ganze Weile, weil es diese, diese Balance ganz gut beibehält, aber trotzdem eine immer coolere Geschichte noch gleichzeitig erzählt, mit immer cooleren Figuren noch. Ähm, irgendwann nimmt es dann so eine Hürde, wo, wo ich dann merke, oh, jetzt nimmt es sich sehr ernst und die Comedy geht sehr zurück. Okay. Und da ähm, hat es mir dann nicht mehr so sehr gefallen. Aber dann bounce es auch wieder weg und wird wieder mehr Comedy. Also, es ist eine sehr interessante Gesch Geschichte, wo ich extrem zufrieden und äh, glücklich darüber bin, dass man es auch heute noch gucken kann. Weil das wusste ich halt wirklich nicht also ich ja, ja. Beziehungsweise, ich kann es halt nicht bewerten. Ich habe es ja vor drei Jahren oder so noch mal geguckt. Ähm, aber ich kann halt einfach nicht bewerten, ob es gut ist, weil das für mich so nostalgisch ist. Ja, ähm, du hast
0: halt ab und zu mal einen Gag drin, wo man sich so denkt, oh, den würde man heute wahrscheinlich nicht mehr ja, nicht machen. Ja, die werden halt also äh, siebenmal äh,
1: Retards nennen, die sich zum Beispiel, wo du so merkst, so, ja, okay, das muss heute eigentlich nicht mehr sein. Äh, machen sie auch heute nicht mehr. Ähm, das man an solchen Sachen merkt.
0: Aber wenn man es halt im Kontext der Zeit betrachtet äh, merkt man halt, dass sie schon damals ein sehr, sehr gutes Händchen hatten für einfach äh, Comedic-Timing. Ja. Also das funktioniert halt einfach sehr, sehr gut. Es ist wahrscheinlich, wenn es heute gemacht werden würde, wäre es, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen schneller äh, geschnitten, ein bisschen abwechslungsreicher aus optischer Sicht ja. vor allem, weil du siehst halt die ganze Zeit diese eine Map. Mhm. Äh, aber damit machen sie ja dann schon ein bisschen Das anders. war ja schon an dem Punkt, wo wir Genau, wir na, nach den ersten zwei Staffeln ändert sich das ja dann auch scheinbar. Äh, ja. Kann man sich immer noch gut angucken. Genau. Ich freue mich das sehr so darauf,
1: das mal mit euch dann äh, demnächst irgendwann weiter zu gucken. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt drauf, wie
0: es dann durch die Spiele auch springt, die ja. parallel released ja. werden und so. Ja. Das war immer ich finde auch die technische Ebene faszinierend, weil ich ja damals, äh, also 2005, 2006 vor allem, ja selbst auch Machinima-Videos gemacht habe, halt zu so World of Warcraft, mhm. aber weiß, wie das ist, wenn man. Kamerafahrten machen will und <lacht> nichts hat außer seinen eigenen Charakter mhm. und das Spiel halt. Äh, und das sieht man ja in dem Ding auch, auch wenn das natürlich die neu aufgenommenen Sachen sind, aber ich schätze mal, sie haben es einfach so eins zu eins ich versucht auch, nachzumachen genau. und kann mir dann richtig vorstellen, wie das im eigentlichen, ja. äh, wie, de, wie das in der Produktionsrealität damals aussah. Ja. Ja, okay. Äh, du
1: hast ein bisschen Hannibal gesehen. Äh, genau, das hatte ich vor einer ganzen Weile schon mal angefangen äh, mit einer Freundin damals geguckt und das habe ich dann irgendwie. Ich habe ein bisschen zu viel davon in zu kurzer Zeit gesehen, äh, Sodass ich dann gesagt habe, oh, ich habe, das ist mir gerade irgendwie zu viel. Das ist eine, auch eine Serie von Brian Fuller oder Fuller Fuller, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der Macher auch von American Gods, wovon ich gerade erst geredet habe, schon deutlich älter. Ähm, die ebenfalls sehr, 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 sehr von sich selbst überzeugt ist. So, das ist so mein größtes Problem mit dieser Serie. Ähm, keiner dieser Menschen spricht wie ein echter Mensch. Jeder dieser Menschen spricht wie jemand, der geschrieben wurde von jemandem, der ganz große psychologische Themen ansprechen will. Und deswegen reden die alle wie so Shakespeare-Charaktere, wenn Shakespeare über verrückte, psychopathische Mörder handeln würde. Das
0: muss ja aber per se nichts Schlechtes
1: das sein, muss wenn nicht es gut umgesetzt ist. ist es, es ist gut umgesetzt und es ist auch nichts Schlechtes. Bei mir persönlich denke ich mir halt irgendwann so, Alter, jetzt sag doch einfach mal, du willst. Ähm, wenn, weil, wenn ich halt acht Folgen nacheinander davon habe, wo alle nur in Metaphern miteinander reden und alle nur hochtrabend und dass mal einer einfach sagt, was er jetzt will und was mit ihm los ist, dann denke ich mir halt irgendwann so, ach, das, ist mir, das ist mir einfach ein bisschen zu viel. Da will jemand ein bisschen zu sehr eine bestimmte Art von Dialogen irgendwie heraufbeschwören. Mhm. Ähm, und ich sehe dann zu sehr den Autor und zu wenig die Charaktere. Ähm, aber ich fand es halt trotzdem gut. Und wollte das deswegen nochmal weiterführen. Und ich habe halt die ersten neun Folgen, glaube ich, der ersten Staffel gesehen. Und sie haben 13. Deswegen habe ich quasi im Urlaub, während ich Zelda gespielt habe, die ersten neun Folgen mir noch mal so nebenbei angeguckt, weil ich wusste schon, was passiert und wollte einfach noch, nur noch mal auf den neuesten Stand kommen und habe mir die nochmal mal so angeguckt. Und dann jetzt auch die letzten vier, die mir noch gefehlt haben oder drei, die noch gefehlt haben und habe auch schon in, den, in die ersten ein, zwei Folgen der zweiten Staffel reingeguckt. Und ähm, das gefällt mir tatsächlich auch echt, echt gut. Meine Kritikpunkte bleiben schon noch. Das es ist ein bisschen zu viel teilweise einfach. Es ist ein bisschen zu sehr, dass es ähm in mit sich in Metaphern ertränkt, weißt du? Wenn jemand sagt irgendwie du findet jemand hat ein schönes Parfüm und dann sagt Hannibal nicht du hast ein schönes Parfüm, sondern er geht so ganz langsam hinter sie, riecht langsam als ob sie aus einem Glas Wein trinkt und sagt ihr auf Englisch, dann, weil ich so Englisch gucke, mm, sie riechen wie der Morgen, die, die, wie, wie die Morgenluft nachdem der Blitz frisch einschlug. Da gehe ich mir halt so was Nachdem der... Was? Wie riecht denn ein Blitz? Was sagst du? Ähm, und das wird dann übergangen und dann sagt der nächste Antwort dann genauso oder drauf. Und das finde ich halt als irgendwie für eine bestimmte Szene cool. Aber wenn die nur so reden, <lacht> verstehst du vielleicht, ist mir das so ein bisschen viel. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollte ich das allein aus, aus einer ähm, aus Produktions Also, die Produktionswerte, die Produktionswerte dieser diese Serie sind unglaublich. Es sieht unglaublich gut aus, es ist unglaublich gut geschauspielert. Ähm, und es macht was sehr Interessantes, nämlich, ich habe das Gefühl, diese zweite Staffel ist was sehr anderes als die erste Staffel. Ich habe das Gefühl, da gibt es einen Cut, und dann macht es jetzt was komplett mhm. anderes als noch in der ersten Staffel. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool.
0: Und die guckst du jetzt quasi bis jetzt gerade dabei? Genau, ich gucke gerade
1: die zweite Staffel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da hinterher sein werde, weil ich jetzt gucke, dass ich das mit Abstand mache und in meiner eigenen Zeit. Manchmal pause ich auch in der Mitte einfach eine Folge, weil ich so merke, mhm. okay, jetzt gerade merke ich, dass mir jetzt das mehr auf den Nerven geht als irgendwie anders. Also ich bin so echt zwiegespalten, ähm, aber ich würde es schon gucken, ja.
0: Komm, wenn ich so zwiegestaltet wäre, hätte ich schon aufgehört. Dafür gefällt mir halt so gut. Also, ich bin okay. halt
1: sehr zwiegestalten, meinte ich damit, dass ich sehr, sehr gut finde. Weißt du, ich finde es halt wirklich, ja, wirklich ja, sehr, ja. sehr okay. gut. Und ich will sehr gerne wissen, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch sehr nervig. Aber
0: es ist. Ah, Aber machen es dann nur die Produktionswerte gut oder einfach sind, die. Nee, es sind dann halt auch die
1: Charaktere. Es sind ja. die Story, in, wo sie hingeht, weil es halt die Geschichte von Hannibal auf eine. Ich habe halt der Filme gesehen. Mhm. Und ich mag es sehr, wie es die Geschichte von Hannibal erzählt, der halt. Ähm, der Typ ist, für den man Hannibal kennt, aber der zusammen mit der Polizei arbeitet, um Mordfälle aufzulösen und währenddessen so immer wieder von, von hinten herum so die Sachen verkompliziert. Also, er will einfach mal gucken, was passiert. So Das mhm. ist so sein, 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 sein charakterliches. Er ist einfach total unmenschlich, spielt aber einen Menschen und Warnt, am, warnt dann ab und zu Leute, die von denen er weiß, dass sie vielleicht erwischt werden oder verfälscht hier etwas. Also er, er, er piekst hier mit, so mit dem Stopp und will gucken, was passiert, ohne da jetzt ein großes Motiv sonst hinter zu haben. Und das finde ich wahnsinnig spannend, äh, zu sehen, was da passiert und wie halt mhm. die Leute, diese, diese Polizisten versuchen, dann einen Sinn dahinter zu erkennen. Und das ist halt sehr
0: schön zu sehen. Okay, alles ja. klar. Dann wollen wir noch über eine Serie reden, nämlich die Serie, die <lacht> Heute, beziehungsweise gestern, ihr Ende fand in dem Sinne, dass die Staffel zu Ende ist, aber es kommt ja noch eine Staffel im nächsten Jahr oder im übernächsten. Ja, das, das ist ja. Das ist, das ist noch nicht sicher. Ist das die die Frage. fangen im
1: Oktober an zu drehen. Ja. Also, es kann sein, dass es Anfang 19 erst wird. Puh,
0: das ja. wäre hammerhart, äh, wenn man da auf Serienfinale warten muss. Wir reden ein bisschen über Game of Thrones, das heißt auch äh, Spoilerwarnung an alle, die Game of Thrones noch sehen wollen, äh, die siebte Staffel äh, und die da gerade nicht up to date sind, dann springt ja am besten weiter und ja, das sei nur gesagt an dieser Stelle. Wie ja, Haben den? wir denn danach
1: noch irgendwas oder wollen wir uns einfach schon mal verabschieden? Äh, na, die Podcast-Produzenten kommen danach also noch, aber ansonsten dann äh, kein, wir uns kein danach anderes einfach. Thema,
0: genau. Ja. Okay, ähm, genau. Wie fandest du denn die Staffel insgesamt? Weil jetzt kann man ja ein Staffelfazit ziehen, mhm. nachdem äh, alle Episoden vorbei sind. Und ich glaube, wir haben zuletzt äh, nach der dritten Episode drüber geredet. Auch nur
1: sehr oberflächlich. Wir gehen da jetzt auch wieder genau. ein bisschen mehr in die Spoiler und so. Deswegen, eine ja. Warnung. Ähm, sie hat mir gut gefallen, aber durchwachsen. Ähm, ich habe kurz zwischendurch so befürchtet, dass die echt nicht gut wird, die Staffel. Mhm. Also dachte ich mir so, mm, okay, das kann jetzt ganz die falsche Richtung einnehmen. Und es hat zwischendurch auch echt eine falsche Richtung eingenommen. Äh, aber vor allen Dingen so mit der letzten Folge hat es dann die Kurve absolut nochmal gekriegt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin aber absolut definitiv der Meinung, dass das der Serie nicht gut getan hat, zu sagen, äh, wir haben jetzt noch 13 Folgen über die letzten zwei Staffeln. Und da müssen wir fertig werden. Weil ähm, ich hier wirklich das Gefühl habe, mit hier, hier wurde den Autoren eine Pistole an den Kopf gesetzt. <lacht> und ich mach das jetzt, hau rein. Ja. Und da, wurde, da werden dann wirklich also die, die, die Welt von Westeros oder der Kontinent von Westeros wird hier als Charakter so ein bisschen ignoriert. Weil vorher war Westeros selbst und so ein Charakter. Die Leute, wenn sie von A nach B wollten, war das eine Storyline. Ja, das Reisen an sich war eine Storyline, weil immer denen eigentlich wichtig war zu zeigen die haben keine Telefone, die können sich nicht einfach unterhalten. Die, es dauert hier eine Zeit, um, äh, Nachrichten zu überbringen. Und allein das sorgt schon für Missverständnisse und für Chaos teilweise. Und wenn ein Charakter von dem einen Ende der, des Kontinents zum anderen Ende des Kontinents will, dann ist das ein Riesending. So, Dann braucht er dafür auch gerne mal eine Staffel. Ähm, und das ist halt komplett, also mhm. komplett weg. Hier sagt ein Mensch ich gehe jetzt zum anderen Kontinent, es gibt einen Cut zu der Szene, er ist auf der anderen Seite des Kontinents, macht da sein Ding und dann gibt es wieder einen Cut und er ist wieder da, wo er vorher war. Und das hätte vorher drei Staffeln gedauert, diese, diese Reise. Ich finde schon gut, dass sie es kondensieren, weil wir einfach das nicht, wir, wir wissen mittlerweile, wo was ist. Ich finde okay, dass sie es überspringen, aber sie überspringen das so viel, dass das Zeitgefühl verloren geht. Ich habe keine Ahnung, ob diese Sachen jetzt in einem Jahr passiert sind oder in einem Monat oder in einer Woche. Ich weiß nicht, ob sie die Zeit ignorieren oder ob sie einfach sämtliches Gefühl dafür verloren haben. Und das finde ich ein bisschen schade. Genau,
0: Westeros ist ein bisschen zu einem Dorf geworden. Ja. In dem alles direkt um die Ecke liegt. Ähm, mir geht es ja im Fazit genauso. Ich fand die Staffel insgesamt auch immer noch gut. Aber habt ihr ja irgendwie nach der sechsten Folge ich ja ich mal eine Message geschrieben. ah, Robin, ich glaub, Die sechste war echt schlecht. Game of Thrones wird gerade wieder doof. Ja. Äh, weil halt so Sachen passiert sind, bei denen man sich einfach nur an den Kopf fest Und das das gilt schon für die, für die Staffel generell, es wirkt halt an manchen Stellen sehr konstruiert mhm. in der Art und Weise, wie sie jetzt dachten, okay, mit dem Charakter X muss jetzt zu Charakter Y ja. kommen, um ein Gespräch zu führen und so und das macht nur so halb Sinn, also ja das Gespräch dann ist schon wichtig und im Kontext der gesamten Serie und auch sehr befriedigend, es gibt ja zum Beispiel jetzt in, im Staffelfinale ein Gespräch zwischen äh, Cersei und Tyrion, mhm. das ist super. Ja. Das fand ich richtig toll, diese, diese, weil die Schauspieler sind großartig und das Gespräch war so geladen, mhm. äh, das war sehr schön, das anzusehen, aber die Art und Weise, wie das dann äh, zustande kommt, ist manchmal halt sehr weit hergeholt. So.
1: Das sind zwei Sachen, äh, die du da gerade ansprichst, äh, wo ich dir auch zustimme. Also einmal dieses Gespräch, das du besonders erwähnst. Ähm das muss man besonders erwähnen, weil das ist echt eine Ausnahme in dieser Staffel. Und das ist etwas, was ich sehr schade finde, dass sich da Game of Thrones sehr verändert hat. Das haben wir schon mal ähm, letzte Woche besprochen. Game of Thrones wurde mit der, mit der siebten Staffel von einer Charakter- und Figurengetriebenen Serie und Geschichte zu einer ähm, plot driven, wie dann, also von der, von der großen Geschichte getrieben, ja, in ja, Serie. Genau. Wenn hier Figuren miteinander geredet haben, war es in den seltensten Fallen so, weil sie ihre Charaktere irgendwie weiterentwickelt haben oder weil sie irgendwelche Konflikte charakterlicher Natur lösen wollten, sondern fast alle Gespräche in dieser Staffel dienten dazu, die Geschichte fortzuführen. Wir machen jetzt das, wir lassen uns dies machen, deswegen. Aber sehr, sehr selten hast du mal wirkliche Gespräche gehabt, wo einfach nur Charaktere darüber geredet haben, wie es ihnen gerade geht, warum es ihnen gerade so geht wo, und so weiter und so fort. Und das war halt mal so eine Szene zwischen Tyrion und äh, Cersei, wo du wo sie einfach drüber gesprochen. Also es ging natürlich schon im Großen und Ganzen um etwas, wo sie hinwollten. Mhm. Aber innerhalb dieses Gesprächs ging es einfach mal nur darum, wie es ihnen gerade miteinander geht und was sie wollen. Und das fand ich auch sehr, sehr schön.
0: Naja, solche Szenen fallen ja auch auf. Da fällt mir gerade und sie stechen dann heraus. Da fällt mir gerade die eine sehr in die, im Kontext dieser Staffel sehr deplatziert wirkende Sexszene ein zwischen dem einen Salit und der Beraterin mhm. von Daenerys, ja. die so ein bisschen, die war dann so dazwischen. Mhm. So. Das äh, fand
1: ich tatsächlich nicht. Ich fand, das war so long time coming. Also nee,
0: ja, für die Charaktere, so meine ich das auch gar nicht, okay. für die Charaktere und so hat das Sinn gemacht. Mhm. Und für die Beziehung dieser Charaktere hat das Sinn gemacht. Aber plötzlich ah, mal so eine Szene zu haben, die mhm. sich so Zeit nimmt, in der nicht groß der große Plot vorangetrieben ja. wird, das, finde ich, ist voll aufgefallen ja, in, in dieser Absolut in dieser Staffel, wo ich so dachte, ah, okay, jetzt, hier macht das jetzt komischerweise wieder und dann die nächsten Szenen sind dann wieder, okay, na, zack, 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 geht's wieder weiter. Das wurde ja auch ganz viel, also ich habe, ich, ich gucke mir immer sehr, sehr gerne Reviews an,
1: auch Reaktionen und sowas das bei Game of Thrones. Das mach ich gar nicht. Mach ich voll viel, also da bin ich voll drin bei Game of Thrones. Und diese Szene wurde fast universell kritisiert von den Leuten, weil sie halt alle gesagt haben so, ah, oh, die Charaktere, das ist doch jetzt nichts Wichtiges, hier passiert jetzt ja nichts. Ja. Und das ist sowas, was ich, äh, was mir auch bei Lost immer mehr aufgefallen ist, je weiter man gekommen ist, ähm, dass halt die Charaktermomente von den Fans immer mehr ignoriert wurden, weil ja das nicht die Geschichte vorangeführt mhm. hat. Ähm, und das finde ich halt sehr schade. Aber das ist auch die Serie selber schuld, weil es die Leute halt dazu konditioniert hat. Die naja. Serie selbst hat gesagt, das ist jetzt das Wichtige. Und übrigens, wir haben nur noch zwölf Folgen Zeit. Genau. <lacht> Deswegen, ich glaube, das ist äh, der ja.
0: springende Punkt. Dieses, wir haben nur noch so viel Zeit, weil wir wissen, es hängt ein großer Timer über mhm. Game of Thrones. Wir wissen, dass das jetzt nicht noch vier Staffeln nimmt, wenn es vier Staffeln braucht, sondern dass es in einer bestimmten Zeit enden muss. Und ich glaube, viele Leute reagieren da so, ach, es muss noch so viel passieren. Genau. Äh, verschwendet doch jetzt ja nicht auch. eure ja. Zeit nicht damit. Ja. So, ich glaube, diese Reaktion ruft es dann halt hervor. Es
1: ist halt. Es, äh, Sorry, wolltest du gerade noch was sagen?
0: Nee, nur dass ich das halt ein bisschen schade finde, weil an und für sich mag ich das, wenn sich die und wenn man mal in Staffel 1 und 2 zurück Denkt, wie sie sich da Zeit genommen haben für bestimmte Sachen. Ja. Ähm, ich bin zwar kein, kein Fan davon, wenn es jetzt zu langsam wird, aber das ist es einfach gibt zu so schön. Ich habe
1: viele Sachen in dieser Serie ruhig gemacht, aber da, das habe ihr jetzt einfach gemacht, ohne mir das zu zeigen. Zum Beispiel als, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Reek, wie heißt der? Äh, Theon. Theon, genau. Als äh, Theon ähm, zu Daenerys kommt und dann John da ist, da haben die am Anfang ein so ein Gespräch und er sagt dann, ah, ich töte dich jetzt nicht, weil danke. Und das nächste Mal, wenn du ihn siehst in dieser Folge, ist er Teil von deren Gruppe. Hm. So, er, hat einfach, er ist einfach Teil von, von Daenerys' Armee. Und da dachte ich mir so, wow, warte mal, da fehlten gerade fünf Schritte zwischen, dass. Und mehrere ausführliche Gespräche zwischen John und ihm. Und das wurde auch diesmal nochmal einmal nachgeholt. Mhm. Aber auch hier habe ich das Gefühl, hier wurde was abgehakt. Hier sehe ich keine natürliche, ähm, keinen natürlichen Fortschritt zwischen zwei Figuren, sondern die Autoren wissen, wo sie hin wollen und haken Dinge ab, damit sie dorthin kommen. Und das ist so ein, das ist das Zweite, was ich gerade meinte. Das ist so ein direkter Gegensatz zu dem, wie Game of Thrones vorher funktioniert und weswegen ich eigentlich Game of Thrones so sehr mochte. Game of Thrones hatte ich das Gefühl, hat sich nicht. Nicht vorher gedacht, ich will die Geschichte dahin bekommen und deswegen passiert das. Sondern ich hatte das Gefühl, George R. Martin hat diese Geschichte geschrieben und das, was ihm natürlich erschien, geschehen lassen. Und dadurch sind dann so Sachen wie die Red Wedding passiert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das so ein großes Ding war, was er unbedingt passieren lassen wollte, mhm. sondern dass er, das hat, er hat so das geschrieben, was natürlich passieren würde. Und dann dachte oh kacke, dann müssten die jetzt ja alle sterben. Okay, dann sterben die jetzt alle. Und das war so, wow, krass, das passiert in Serien normalerweise nicht, weil das kein klassisches Storytelling ist. Ähm, und das ist halt komplett weg. Also diese, diese Momente, wo ich das Gefühl habe Oh, hier gibt es kein klassisches Storytelling. Hier passiert einfach auf natürliche Art und Weise etwas. Und manchmal stirbt dann einfach ein Charakter, von dem ich mir eigentlich oft hätte, der hätte jetzt seinen typischen, äh, seine Heroes Journey. Das gibt es jetzt nicht mehr wirklich mehr. St Im Gegensatz dazu hat jede dieser Figuren seine Heroes Journey und seine epischen und seine traurigen Momente. Und es ist sehr viel weniger dieses äh, Gefühl einer echten Welt und mehr das Gefühl einer Blockbuster-Serie. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich wollte auch gerade sagen, dass ich in dieser Staffel insbesondere auch in der letzten äh, durchaus schon quasi das Whiteboard sehe auf dem die großen Setpiece Momente mhm. abgesteckt sind, die Pfeile, die zwischen den Charakteren hin und her zeigen und so ein bisschen hin also fast durch den Bildschirm durch hinter die Kulissen gucken kann, sehe wie das alles geplant wurde. Mhm. Immer. Ähm, weil du halt merkst, okay, sie, sie wollten diesen einen Punkt erreichen und dafür müssen jetzt diese Charaktere da hinkommen. Ja. Und nicht, okay, was, wo stehen diese Charaktere gerade, wo würden sie sich hin entwickeln, was ist der logischste Schritt, ähm, um das zu erreichen. Genau. Und das ist halt ein bisschen, ein bisschen sehr schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dieses, diese Schockmomente, die Game of Thrones charakterisiert haben, ich bin ehrlich gesagt froh, dass die nicht so krass erzwungen werden. Das erzwungen? Das, ich auch nicht das, wollen, ja. ähm, weil das hätte man ja jetzt auch noch machen können, ne? weil die, mhm. diese krassen Vorgaben haben sie ja jetzt nicht mehr, äh, dass sie sagen können: Okay, es muss mal wieder ein freundlicher Charakter sterben und so, also mhm. offen wir jetzt irgendjemanden, Aria mhm. oder so, mhm. äh, und dann gibt es eine dramatische Szene und einen Cliffhanger in Folge 6. Wär's ja, dann das dann ist dann böse. Deswegen ist jetzt. doch gestorben.
1: War, also ich habe geweint ich
0: hab bedenkt, ja aber dass eben eher das passiert ne? ja, ja. dieses okay das war long time coming so nach mhm. dem nach dem Motto die Art und Weise wie es passiert ist in dem Moment war ich da voll drin aber das äh, halt, dann finde ich das perfekteste
1: Beispiel für wir wollen irgendwo hin Richtig nämlich, ja, ja. Aria
0: bekommt den Dolch den Lilfinger
1: selbst benutzt genau. hat und tötet ihn mit ihm und wie kommen wir dahin ja, was ist denn, wenn die beiden sich irgendwie, wenn sich Arya und Sansa nicht mögen, weil, vielleicht deswegen, ja okay, können wir machen. Und es ist nicht, oh Arya ist da, wie würden die miteinander auskommen und dann überlegen wir von da, genau. wie die Geschichte ist. Bei George R. R. Martin war es so, dass die Figuren die Geschichte geformt haben und jetzt ist es so, dass die Geschichte die Figuren formt.
0: Vor allem man, also theoretisch könnte man aus dieser Situation sogar noch halbwegs rauskommen oder hätte man rauskommen können, indem man es so macht dass es diesen Konflikt zwischen Arya und Sansa der in, gerade in der sechsten Folge mhm. etabliert wurde dass es den durchaus gibt dass die Probleme miteinander haben mit Vertrauen mhm. und sowas und dass dann halt irgendwie Bran in der Zwischenzeit eingeschritten ist und gesagt das hat das ist auch so frustrierend äh, hey Bra. weil der der so Bran, sieht ja. ja jetzt alles Mögliche. ja und der sagt einfach ähm, nichts genau und äh, der ihnen dann gesagt hat hey hier äh, der Baelish hat das und das und das gemacht. Mhm. Und danach haben sie sich verbündet und diese, diese eigenen Schwierigkeiten erstmal zur Seite gelegt. Aber das, wurde ähm, das ist ja offensichtlich passiert. Genau, eigentlich ist das das, was passiert sein muss. Das kann auch sein, dass sie das dann in der nächsten Staffel noch mal aufgreifen. Weil dann gäbe es ja immer noch ziemlich viele Probleme. Es gab aber eine Szene zwischen Sansa und Arya jetzt noch in, in Folge 7, mhm. äh, wo halt alles so halbwegs Friede, Freude, Eierkuchen zu ja. sein scheint. Und das das kaufe ich denen dann halt nicht ab. Also je mehr man dann drüber nachdenkt im Nachhinein, desto eher zerfallen solche konstruierten mhm. äh, Szenen. Und das ist halt ein bisschen schade. Auf der anderen Seite stehen dann aber eben äh, so Sachen wie, dass äh, die Mauer eingerissen wird am Ende. Mhm. <lacht> Womit ich auch nicht so unbedingt gerechnet hätte, dass das in der ja, Form so, passiert. Ich jetzt auch aber, nicht direkt, aber ich dachte mir so, ja,
1: okay, klar, gibt's den. Genau, halt es ist jetzt auch nichts,
0: so, was so krass schockiert oder überrascht. Ähm aber das visuelle Spektakel ist sehr wichtig geworden Game of Thrones.
1: Ja, das, ja genau. Es ist halt sehr Fantasy- in vielen Belangen mittlerweile. Und, äh,
0: es sind jetzt halt die Drachen da, ne? Und es sind die Drachen so da, es
1: ist die Army da. Ich bin kein, Fo ich finde den Night King total kacke. Also ich finde, der sieht einfach <lacht> scheiße aus. Ich finde ihn nicht gruselig, ich finde ihn nicht bedrohlich. Der sieht einfach gelangweilt aus. Und wie er auf dem Drachen sitzt, ohne eine Miene zu verziehen, das fand ich lustig. Er sitzt da so ganz starr auf dem Drachen und guckt so mm", geradeaus. Naja, er hat lustig. halt seinen
0: sein Lichking-Helm zu Hause liegen lassen. Ja. Danach wird er bedrohlicher aussehen. Ja, aber er hat,
1: ja, hat ja Haare. Seine Haare sind, sind ja, ja so Hörner. Krone. Es den gibt Hohen so schöne
0: Vergleichsbilder mit dem Typen und darf Maul, weil die so Hörner so Hast du das Video
1: gesehen, was ich auf Twitter verlinkt habe, wo er so anfängt zu tanzen? Nee. Alter, das ist das beste Video. Da ist er in der Maske und fängt an, ganz, ganz subtil zu so einem sehr ruhigen Song zu singen und mitzuhören. Sehr gut. einfach macht die Augenbrauen so mit, dann fängt er plötzlich voll abzugehen. Das ist so gut. Jetzt kann ich den noch weniger ernst nehmen. Für mich ist Staffel 7 so die Staffel der nicht erzählten Geschichten. Ich hätte Eurons, wie Euron in King's Landing ankommt und sich so einfindet, seine Konkurrenz mit Jamie wie er mit äh, Cersei umgeht. Von da haben wir alles nichts mitbekommen. Ähm, ich finde die Beziehung zwischen Euron, äh, zwischen Euron und Cersei fände ich unglaublich interessant, wie er sich in die Lannister-Familie einlebt mhm. und wie Cersei damit umgeht. Das wäre wahnsinnig spannend, bekommen wir leider nichts von mir zu sehen. Ich fand total verwirrend. Ich weiß immer noch nicht, ob ich da was für eine Szene verpasst habe, aber ich glaube, es ist einfach wieder eines dieser Dinge der Staffel 7. Wir sehen ja den Chef, der an Salid das letzte Mal in ähm, Castle Rock als er sieht, oh, es war eine Falle. Und wie seine, ganze, seine ganzen Schiffe von Euron Greyjoy, mhm. äh, von seiner Flotte, dezimiert werden. Und dann sehen wir ihn das nächste Mal in dieser äh, Folge, wo er vor King Standing mit seiner Armee steht. Und ich dachte mir so, wie, die, war, die waren noch umzingelt, die ganze Armee wurde doch hä, was passiert? Und es wird einfach nicht erklärt, ob, ob die dann einfach sich zurückgezogen haben, ohne die Anzali zu erledigen, was da passiert, ich weiß es einfach nicht. Und das finde ich halt sehr frustrierend, dass ich an ganz, ganz vielen Stellen sehe, oh, wie, das würde ich so gerne erzählt bekommen, aber wir haben ja keine Zeit, genau. das es wird übergangen.
0: Ja, du merkst einfach, also ich schätze mal, da, das ist das Hauptproblem, wodurch die Ursache, die alle anderen Probleme hat, folgen lassen, mhm. dass sie halt diese zeitliche Beschränkung jetzt haben mhm. und da so schnell durchhetzen, wodurch dann eben Szenen fast schon konstruiert werden müssen, weil sie nicht anders so schnell erklärt werden können. Wir haben
1: den, das größte Beispiel dafür noch nicht mal erwähnt. Ähm, die beiden Autoren, äh, Benioff und Weiß heißen sie, glaube ich, mhm. ähm, haben auch im Behind-the-Scenes von dieser Folge erzählt, sie wussten schon seit Jahren, dass das dass die dass diese Staffel, die Staffel damit enden wird, dass der dass die Typen mit dem Drachen die die Wand einreißen werden. Sie wussten also, wir brauchen, die brauchen einen Drachen, wie kriegen wir den Drachen zu denen. Und dieser ganze das Plan, stimmt, ja, ja, ja. wie sie an den Drachen bekommen, äh, kommen, ist der frustrierend dümmste, den ich seit langer Zeit in der Serie mit ansehen musste, der auch nicht funktioniert, das ist auch noch so ein Ding, er funktioniert halt auch einfach nicht, also er hat halt nichts gebracht im Endeffekt und von Anfang an ist das deshalb frustrierend, weil Tyrion diesen Plan aufbringt und Tyrion ist dieser Immer als wahnsinnig kluger Stratege äh, äh, benannte Typ. Und er versagt nur in dieser Staffel. Mhm. Sein erster Plan mit Castle Rock, komplettes Versagen. Sein zweiter Plan mit den Wraiths, komplettes Versagen. Und der jetzt in dieser Folge noch mal komplett versagt, weil er noch mal von Sei hintergangen wird. Weil jetzt glaubt er ja, dass er geklappt hat, der Plan. Also
0: Tyrion Oder er glaubt es nicht. Wissen wir ja gerade nicht.
1: Das kann, dann es aber komisch, dass sie sich zurückziehen und sich bereit dafür machen, auch zum Norden zu ziehen. Ne? Ähm, das, also, dieser Plan ist einfach Er hat diese Staffel wirklich komplett versagt. Und ähm, das geht halt zuwider zu dem Charakter, den ich kennengelernt habe. Und wie dann dieser Drache zu den äh, Night King kommt und mit dem, die Story mit dem Wraith ist total dumm. Und es ist deshalb so frustrierend, weil Tyrion diesen Plan quasi benennt. Lass uns doch einen Wraith klauen. Und nicht einmal sagt jemand, aber also, es wird diese, diese komplette Besprechung dieses Plans, wo jemand sagt: Glaubt Cersei dir das? Ist Cersei nicht absolut wahnsinnig und böse, dass ihr das egal ist? Das wird noch nicht mal besprochen, sondern ich habe mir die Folge ersetzt, die Szene nochmal angeguckt. Sagt Tyrion, lass uns auch einen Wraith clown. Sagen, ist das nicht total schwierig? Nee, wir können das so schaffen. Ja, okay, dann machen wir das. Und das finde ich halt doof. Also, dass noch nicht mal die, die Figuren einfach sagen: Ich kenne Cersei mittlerweile relativ gut. Ich glaube, die ist eine wahnsinnige Irre. Ähm, das fand ich sehr frustrierend.
0: Ja. ja, vor allem selbst wenn man den Plan hätte umsetzen wollen, hätte man ja sagen können, fliegt doch einfach einmal mit dem Drachen drüber. Äh, erstmal sieht dann Daenerys sofort, okay, die sind alle echt. Und zweitens kann der einmal runterswoopen, einen mitnehmen und gehen, weil die wussten ja zumindest nichts von dem Night mhm. King. Und der sollte eigentlich auch nicht wissen, dass ein Drache kommt, es sei denn, der hat auch vorher
1: vorherseherische Fähigkeiten. Vielleicht ist er ja Bran.
0: Mhm.
1: Das ist eine viel genannte Theorie, von der ich noch nicht überzeugt bin.
0: Ich habe mich mit Theorien gar nicht so viel beschäftigt bei ja. Game of Thrones, weil wie gesagt, ich, ich gucke die Serie, aber beschäftige mich abseits dessen äh, nicht groß damit. Ich glaub, ja, ich es, glaube sind, es sind viele Sachen drin. Und, ne, der eine Charakter hier, Uncle Benji, der dann nochmal kommt und sofort wieder tot ist. Das fand ich okay,
1: weil den habe ich komplett vergessen. Ich dachte, der wäre schon tot. Ja,
0: aber den hätte man dann rausschreiben können, ohne ihn so rauszuschreiben. Da hätte aber man wie? einfach sagen können, der ist dann weg.
1: Aber wie hätte John dann so dumm sein können, wie er war? Und es wäre episch gewesen, ohne das. Und dann wird er gerettet. <lacht> das, ist, das ist auch so ein Beispiel. Vor drei Staffeln wäre der Typ da ertrunken im Eis. <lacht> ja. wer, wer so agiert, wie John agiert, er wäre einfach ertrunken und niemand hätte, Wem ihm Alle gesagt, war das dumm. Und hier kommt dann halt der magische Typ und sagt: Hey, nimm das Pferd, weil es bleibt keine Zeit. Was? Okay. <lacht> Tschüss.
0: Ja. Aber, äh, ja. Dass, glaub, sie, dass sie einen untoten Drachen kriegen, dachte ich mir relativ <lacht> am Anfang der Staffel, wo ich so dachte, die kriegen jetzt noch einen untoten Drachen, oder? Äh, <lacht> und dann kriegen sie noch einen untoten Drachen, weil die. Die Frozen-Throne-Warcraft-Parallelen War werden immer stärker in dieser oh Serie. Oh
1: Gott, nein, bald sind sie alle mit Raumschiffen unterwegs. <lacht> ich glaube, wir beide haben es jetzt sehr, sehr viel kritisiert, aber bei uns beiden ja wird trotzdem Spaß damit. Ich habe mittlerweile auf einer anderen Ebene Spaß damit. Ich habe nicht mehr auf dieser Ebene damit Spaß, dass ich wirklich beeindruckt bin kontinuierlich von Game of Thrones und mhm. seinem äh, Writing und von den Charakteren, sondern ich habe auf der Ebene Spaß, dass ich einen Blockbuster dabei zugucke, wie ähm, Sachen aufgelöst werden, auf die ich jetzt seit sechs Jahren gewartet habe. Ja,
0: ja, genau, es ist eher ein, ein langer Sommer-Fantasy-Blockbuster mhm. und nicht mehr diese intelligentere... Mhm. Serie, die zwar in einem Fantasy-Setting ist, aber wo die Fantasy-Elemente krass zurückgefahren mhm. sind. Ich finde gar nicht schlimm, dass die jetzt im Vordergrund sind. So. Also das finde ich war angedeutet, dass das mal passieren wird, mhm. dass dieses, erst werden so Sachen wie Drachen als Mythen etabliert und dann stellt sich heraus, okay, da steckt viel mehr dahinter. Das finde ich gar nicht verkehrt. Aber halt dieses Zeitproblem und die Tatsache, dass viele der Dialoge einfach nicht mehr den Pfiff haben, den die früher hatten, das ist halt sehr bedauerlich. Trotzdem macht es immer noch sehr viel Spaß. Ich, ich, allein so
1: ein Ja, genau, das, 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 das stimmt alles absolut. Äh, mir ist halt gerade eingefallen, es wäre früher so ein Riesending Also, was schade ist, ist, dass das halt diese Fantasy-Sachen ersetzen das andere. Das ist das, was Es kommt so einem halt so vor, durch ähm, die Art und Weise, wie es jetzt produziert Und das ist, ist. mir gerade aufgefallen an einem Beispiel, weil man in der letzten Folge ist, sind ja die Drachen einfach mal nach King's Landing geflogen. Wir sehen kein einziges Mal, wie irgendjemand auf diese Drachen reagiert, stimmt, außerhalb ja. den Hauptcharakteren. Ja, ja. Überleg mal, die ganze, die eine Million ja. Mitbewohner von King's Landing haben gerade gesehen, dass diese Feind, also, der, dass der Feind von ihnen, von dem sie lange schon gehört haben, und diese fucking Drachen echt sind. Und die sind einfach nach King's Landing geflogen. Ich bin sehr davon überzeugt, in anderen Staffeln wäre allein das schon eine Riesenstory gewesen, wo die Bürger aufwürdig auf genau, werden oh, und so Aufstände oder so Und hier sehen wir das noch nicht mal, weil hier wirklich nur noch die Hauptcharaktere an, äh, ja, zur Geschichte gehören. Das ist mir gerade mal so eingefallen, dieser Aspekt. Nee, nee, das ist richtig. Ich glaube, man <lacht> würde auch
0: noch mehr solche Punkte finden. Mhm. Ähm, es gibt immer noch viele Sachen, die man sehr mögen kann an Game of Thrones. Das, ja, auf jeden das Fall. sei ja gar nicht äh, komplett überschattet, aber es wird halt ein bisschen überschattet. Genau. So. Gut, dann soll es das zu Game of Thrones gewesen sein. Kommen wir jetzt zum zweitbesten Feature nach Robins famosen Formel-1-Fest, nämlich den Podcast-Produzenten. Wenn ihr uns auf patreon.com slash hooked mit 25 Dollar oder mehr unterstützt, wird euer Name in diesem Podcast wöchentlich genannt, wie ihr gleich hören werdet. Ab 5 Dollar erhaltet ihr aber bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Da gab es zum Beispiel in der letzten Woche eine neue Folge von Wir schauen verrückte Spielewerbung", die ihr euch da anschauen könnt, wenn ihr 5 Dollar oder mehr über patreon.com slash hooked spendet. Wir bedanken uns bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael, Geribor, Julian Selke, Roger1805, Narrogard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Pomon Kleckspummon Oxofrimbel, DjangoFed1, Max Geusser, Django Fett 2. Django Fett 2. Django Fett, das wäre sehr lustig, wenn sich meine so benennen. Stefan. Thomas Katzke. Nyala Totep Zombay und Wintercracker. Günni. Maudado. Stefan T-Bone. Aotaku. Christian Martin. Hier sind 25 Euro gut angelegt. <lacht> ist das, die, das ist der beste Username. Andreas K. Lennart Struck. Rising. Oliver Ziffers. Christian Hündorf, Der Didi. Julia Marinic, Lignum. Simon Dupicay. Noritz. Fabian Büter. Pavor Dionos. Und McLovin 008 Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Ich finde es
1: sehr schön, wie dieser wirklich dieser, dieser, ich glaube, dieser eine Metal Gear Rising Trailer auf ewig beeinflusst hat, wie du Rising aussprichst. Rising. Weil es, es ist äh, am Diese Ende. Eine was? Von dem ersten der erste Ankündigungstrailer, von damals noch Metal Gear Solid Rising. Da sagt er das genau so. Ich das glaube, das Ist hat sich unterbewusst, unterbewusst bei dir. Ja. Weil da sagt er Medlius. und ich weiß nicht, ob die Medlius-Solid sagen. Und da sagt er Rising. Genauso wie du das immer
0: wie dieses Wrong aus, Wrong. Den, aus dem Trailer.
1: Übrigens, äh, weil ich mir denken kann, dass es da Kommentare gibt. F1 2017 habe ich noch nicht gespielt tatsächlich. Hm. Das werde ich diese Woche nachholen.
0: genau Kommt dann im nächsten Podcast.
1: Äh, genau, und äh, eine ganz kurze Empfehlung. Ich habe selbst nur fünf Minuten gespielt. Deswegen kann ich doch nichts so zu sagen. Aber es gibt eine Demo zu Danganronpa V3. Oh. Auf der PS4 und auf PC und die ist separat vom Hauptspiel. Das ist also kein Spoiler für die Geschichte selbst, sondern die geht, glaube ich, drei Stunden, äh, habe ich gelesen, das sind wohl drei Stunden so Meta-Geschichte, wo Charaktere aus den ersten beiden Teilen vorkommen und so ähm, und wo du quasi zu den Mechaniken das Ding ist ja, das durchbricht sehr sehr gerne die vierte Wand ja. und das funktioniert dann auch so. Ähm, wer da mal reingucken will, sehr gerne.
0: Alles klar, okay. Dann soll es das gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche bei einer neuen Folge Hooked der Femme". Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Yes. <laughs>